0: C News. il est 6h. Merci d'être avec nous. À la une, les Anglais sous le choc. Le roi Charles III a commencé un traitement anticancéreux hier. On ne sait pas pour quel cancer précisément. On va rejoindre Sarah Menai à Londres et puis on va écouter les réactions des, des londoniens. Notre sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 75% des Français estime que les élus français insoumises n'ont pas leur place demain à la cérémonie de hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas. Le détail de ce sondage avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. François Bayrou, délesté de ses ennuis judiciaires, se verrait bien au ministère de l'Éducation nationale. Il n'exclut rien, en tout cas, vous l'entendrez. Vous feriez mieux d'éviter de vous faire livrer des colis pendant les Jeux Olympiques si vous habitez l'une des villes organisatrices et notamment la capitale. Le gouvernement a lancé un site internet avec des informations et des conseils pour anticiper la vie quotidienne pendant les JO. Par exemple, il n'est pas recommandé de, de déménager pendant les Jeux Olympiques. Ça sera compliqué. Et puis la CGT RATP a déposé un préavis de grève d'une durée de 7 mois dans le métro parisien qui va donc courir cette grève jusqu'après les Jeux Olympiques. Quelles sont les revendications et en face de quels avantages bénéficient déjà les agents de la RATP On fait le point dans un instant avec Lomique Guillot. A tout de suite le Mic. Le roi Charles III a donc entamé son traitement contre le cancer. On a appris hier soir qu'il était malade sans connaître la nature précise de sa maladie. Shana, hein.
1: Charles III a été diagnostiqué la semaine dernière pendant une opération de la prostate. Il a annulé euh, tous ses engagements publics à venir. Toutes les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaï. Il
2: était aux alentours de 18h, heure de Londres, lorsque le palais de Buckingham a annoncé lundi soir le cancer de Charles III. Un cancer mais pas de la prostate, a précisé le palais de Buckingham. Souvenez-vous, Charles III avait été opéré de la prostate il y a une dizaine de jours. Il était resté hospitalisé trois jours à la London Clinic dans l'ouest londonien, une clinique privée. Et c'est au moment justement de cette hospitalisation eh bien que l'équipe médicale aurait remarqué que le souverain de 75 ans souffrait effectivement d'un cancer. Le palais n'a pas communiqué donc le type de cancer ni la gravité évidemment. Il a seulement précisé que le roi continuera d'assurer ses fonctions durant toute la durée de son traitement. Un traitement qui a commencé dès lundi. Donc le roi va seulement se retirer de ses obligations publiques. Il est positif et espère revenir au plus vite, conclut Buckingham Palace qui précise également eh bien, que si le palais euh, a décidé de communiquer, chose rare hein, évidemment en ce qui concerne la santé des souverains, qui est d'habitude quelque chose d'assez privé, d'assez euh, finalement gardé euh, sous secret au palais, c'est tout simplement eh bien, pour éviter les spéculations, éviter euh, les rumeurs et puis sensiblement. Sensibiliser le grand public, évidemment toujours dans son rôle Charles III de porte-parole un petit peu. Et il a voulu voilà sensibiliser le public britannique. En tout cas, c'est un choc évidemment l'annonce de cette nouvelle au Royaume-Uni. Alors que le roi Charles III avait refait sa première apparition publique dimanche à l'occasion d'une messe à laquelle il avait assisté avec son épouse la reine Camilla dans le Norfolk. À cette occasion, et eh bien il avait salué la foule, salué les passants. Et on apprend donc lundi soir que le roi Charles III souffre d'un cancer.
0: L'annonce du cancer a donc secoué le, le Royaume-Uni. Les Britanniques sont euh, choqués, attristés pour certains. Écoutez.
3: Ce n'est pas drôle d'apprendre la nouvelle qu'un cancer a été diagnostiqué. Je me sens un peu mal pour lui. Il a attendu toutes ces années
4: pour être roi.
5: Je viens de l'apprendre. C'est assez dévastateur, en fait. Je n'étais pas au courant. C'est triste à entendre. J'espère qu'il va bien, le pauvre.
4: Je suis assez triste. Je pense qu'il est intéressant avec toutes les nouvelles le concernant. Que ça ne soit pas la prostate et qu'ils aient dit qu'il s'agissait d'un cancer différent. Mais j'espère qu'ils l'ont détecté tôt et que l'issue sera positive pour lui.
0: Voilà de nombreuses réactions. On commence avec celle d'Emmanuel Macron.
4: Emmanuel Macron qui souhaite
1: un propre rétablissement à Charles III. Le président de la République a publié un message hier soir sur X. Et puis Joe Biden, quant à lui, a dit se faire du souci pour sa majesté. Je lui parlerai si Dieu le veut, écrit-il.
0: Voilà, je m'inquiète pour lui. Je si Dieu le veut, effectivement. Et on sera avec Bertrand Dickers, qui est chroniqueur royal. Il sera avec nous à 7h10, Bertrand Dickers. Trois quarts des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas, organisé demain à Paris. C'est ce que révèle notre sondage exclusif qu'on vous révèle ce matin. Sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Gauthier Lebret. tout le monde est unanime, à part la France insoumise.
6: Exactement, même au Parti Socialiste et à Europe Écologie Les Verts, qui sont des alliés de la France insoumise, 67% des sympathisants au PS et 54% chez Europe Écologie Les Verts eh bien, estiment qu'ils n'ont pas leur place à cet hommage demain aux Invalides. Alors vous le savez, c'est une demande de plusieurs familles de victimes qui ont écrit à Emmanuel Macron pour qu'il interdise la présence de députés LFI il ne peut pas le faire. Le chef de l'État, lors d'un hommage national, invite tous les députés de la nation qui le souhaitent à se rendre à cet hommage. Alors on peut compter sur la décence des députés LFI de ne pas participer à cet hommage, mais c'est déjà trop tard puisque ce week-end, Manuel Bompard coordinateur du mouvement, a dit qu'il serait bien présent qu'une délégation de députés LFI menée par Mathilde Panot, chef de file à l'Assemblée nationale, serait bien présente à cet hommage. Alors pourquoi ça fait polémique Les multiples déclarations évidemment de la France insoumise et pas plus tard qu'il y a dix jours, Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce qui s'était passé le 7 octobre en Israël n'était pas un pogrom car le Hamas, qui selon LFI n'est pas terroriste, était venu s'en prendre, était venu tuer, assassiner des Israéliens et non des Juifs. Il euh, y a eu un déplacement le week-end dernier à Rafah, à la frontière avec Gaza, d'une délégation députés LFI. Certains notent un deux poids deux mesures puisque ces mêmes députés ne se sont pas rendus en Israël. Ça aurait été très compliqué pour eux de se rendre en Israël après leurs multiples déclarations. Mais euh, ils n'ont pas eu un mot sur place pour les otages et puis ils ont rencontré des employés de l'UNRWA, l'UNRWA rattachée aux Nations Unies qui euh, s'occupe des réfugiés palestiniens mais qui est mis en cause par Israël puisque certains de ses salariés auraient participé au euh, massacre euh, du euh, 7 octobre. Donc voilà pour euh, cette polémique. Et donc ces députés LFI contre l'avis d'une majorité de françaises 75% contre la vie des familles, contre même, j'allais dire, une certaine décence, seront bien présents demain à l'hommage aux Invalides.
0: Merci Gauthier. On sera avec Ben Kemun hein, en direct d'Israël à, à 6h45 et on sera avec Meyer Habib en plateau avec nous à, à 7h30. Le collectif du 7 octobre a écrit une lettre ouverte d'ailleurs à, à Mathilde Panot. Euh, ce collectif demande à la présidente du groupe LFI d'avoir la décence, la dignité et l'honnêteté de ne pas se présenter à l'hommage de demain. Hein.
1: Oui, selon eux, la présence des insoumis bafourait la mémoire des victimes et tout ce qu'elles ont enduré.
0: Voilà, et puis ce matin, euh, je vous pose cette question. 75% des Français estiment que les élus et les filles n'ont pas leur place à cette cérémonie d'hommage. Et vous, téléspectateurs de CNews, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code, vous répondez à la question, vous enregistrez votre, votre message, votre point de vue, et on le diffusera à 7h30 ou à 8h30. Les révélations glaçantes du terroriste d'Arras, Shana.
1: Oui, pendant son dernier interrogatoire, Mohamed Mogouchkov raconte la planification de l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard. Nos confrères du Parisien ont pu se procurer sa déposition. Le terroriste islamiste raconte que son ancien professeur de français était sa cible principale. Le récit est signé Thibault
7: Marcheteau. Pendant trois semaines, Mohamed Mogouchkov, l'assassin présumé de Dominique Bernard, prépare son action alors même qu'il est fiché S. « C'était planifié, les moyens utilisés, ce qu'il y avait dans mes mains, le jour choisi, l'emplacement et la cible était intentionnelle Le jeune russe de 21 ans affirme n'avoir eu qu'une seule cible, son ancien professeur. « La première cible touchée était la cible principale, finale. Tous les mouvements qui se sont passés après les coups portés sur Dominique Bernard étaient improvisés. Même si j'ai mis des semaines à penser à ça, la pensée s'arrêtait à M. Bernard. » L'assaillant revient également sur le lieu de son acte, une école de la République, et sur la discipline qu'enseignait sa victime. Dominique Bernard était prof de français. C'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général. De la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. Toujours selon le Parisien, Mohamed Mogouchkov n'a exprimé aucun regret devant les enquêteurs quant à son acte perpétré le 13 octobre dernier.
0: C'est terrifiant. C'est un être euh, froid. Euh, on se demande s'il est encore euh, humain. Il doit l'être certainement un petit peu, mais quand on écoute ça, c'est effectivement glaçant. Euh, François Bayrou, sera-t-il bientôt de retour au gouvernement La question se pose après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens.
1: Alors, en tout cas, le président du MoDem n'écarte aucune possibilité. C'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de France 2. Et sur l'hypothèse de sa nomination au ministère de l'Éducation nationale à la place d'Amélie oudéa castera écoutez sa réponse.
8: Non, je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'Éducation nationale, pas depuis ce mois-ci, mm. pas seulement depuis l'arrivée d'Amélie Oudéa-Castéra, des années, et que c'est un secteur pour moi. Vous savez à quel point j'y crois à quel point je, je donnerais pour, pour qu'on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays Alors et la réussite de l'enseignement. Bon, le gouvernement n'est pas formé. — Vous l'écartez pas,
3: en tout cas. —
8: Mais je n'écarte jamais rien. Le, le principe, pour moi, euh, précisément parce que vous êtes engagé, c'est de ne jamais rien écarter.
0: Voilà, donc la... ça c'est clair, c'est une déclaration de candidature pour reprendre le poste de d'Amélie oudéa Castera.
6: Poste qu'il a déjà occupé 4 ans, il a été 4 ans, plus de 4 ans ministre de l'éducation nationale, François Béroud. Il est donc resté très peu de temps, vous, mmh. vous savez, garde des Sceaux, ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Il avait fait le choix, non pas de démissionner, mais enfin de dire qu'il ne voulait pas être reconduit lors d'un remaniement. Il était resté un tout petit mois en raison des soupçons qui pesaient contre lui. Donc ça fait 7 ans qu'il était enlisé dans cette affaire, il a quitté le gouvernement alors qu'il n'était même pas mis en examen ça donne aussi raison à Emmanuel Macron qui a changé de jurisprudence, on est passé d'un ministre mis en examen, doit démissionner à une personne mise en examen, peut entrer au gouvernement, donc virage à 180 degrés mais les décisions de justice concernant François Bérou, Éric Dupond-Moretti Olivier Dussopt, tous les trois relaxés viennent donner raison à Emmanuel Macron il y a une fenêtre de tir pour François Bérou. les ministres délégués les secrétaires d'État doivent être nommés dans les prochaines heures, ça serait aussi pourquoi pas l'occasion d'exfiltrer Amélie Oudéa-Castera en très très grande difficulté et donc potentiellement mmh. de la remplacer par le président du Modem et le maire de Pau.
0: Merci Gauthier restez bien avec nous. Euh, 8h10 invité exceptionnel ce matin, Rachida Dati la ministre de la culture sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1 Rachida Dati, invité de, de Sonia 8h10 CNews Europe 1 dérapage et indécence des élus euh, la France insoumise à la veille de la cérémonie Dommage aux victimes des terroristes du Hamas. On en parle ce matin notamment avec notre, notre sondage. Les trois quarts des Français estiment que les élus et les finons n'ont pas leur place à cette cérémonie. Restez bien avec nous à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord le point info, les dernières informations. Chanel
1: les messages de soutien de dirigeants politiques à Charles III se multiplient. Emmanuel Macron souhaite un prompt rétablissement au roi atteint d'un cancer. Le président de la République a publié un message sur X. Joe Biden a quant à lui dit se faire de soucis pour sa majesté. Je lui parlerai si Dieu le veut, dit-il. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Il veut tenter d'imposer une trêve dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. Il était en Arabie Saoudite hier. Il sera en Égypte et au Qatar aujourd'hui. Deux pays médiateurs aux côtés de Washington. Il ira ensuite en Israël et en Cisjordanie occupée. Et puis Marie-Hélène Toraval, déçue par la condamnation de l'homme qui l'a menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il a été condamné à huit mois de prison ferme. Le parquet en avait requis 14. Dans un message privé sur Instagram, l'accusé avait menacé de décapiter la mère de Roman sur isère avant, je cite, de jongler avec son crâne. Il est en détention provisoire depuis décembre dernier.
0: Voilà, huit mois 8 mois fermes. Mais euh, effectivement, c'est moins que ce que réclamait le, 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 le parquet et ce, ce, ce dont euh, euh, menaçait cet, cet individu, -là, la mère de, de Romans sur isère est absolument indescriptible. Huit mois ferme. est-ce que c'est assez Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez réagir, bien sûr. Et on en parle ce matin. On parle de, de cette mère très courageuse de Romans sur isère si les familles des victimes du Hamas demandent aux élus et les filles de ne pas se présenter à l'hommage de demain, ce n'est pas pour rien. Depuis le 7 octobre, les insoumis enchaînent les déclarations indécentes. Chandra.
1: Et tout a commencé, je le rappelle, avec le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste après les attaques qui, je le rappelle, ont fait 1200 morts en Israël. Thomas Bonnet et Maxime Leguet.
9: Une simple question. C'est un, euh... -ce que un mouvement de résistance, le Hamas C'est
10: nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est
1: un
0: mouvement de résistance
10: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes un mouvement de résistance hein, qui euh,
9: euh,
10: a pour objectif euh, la libération de, la, un de la Palestine de qui résiste.
9: Une réponse qui avait mis le feu aux poudres et suscité l'indignation générale. Quelques jours plus tôt, Mathilde Panot avait déjà provoqué la polémique en refusant de qualifier le mouvement de terroriste.
11: C'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui
6: est responsable des crimes de guerre. voilà. Et dont et c'est largement documenté. Mais j'ai répondu sur terroriste en pas, fait.
9: Quelques semaines après, le député et les filles David Guiraud avaient à son tour déclenché une tempête politique. Avec cette inversion mensongère.
12: Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La euh, maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant la... pendant en 40, Je crois que c'est Sabra et Chatila.
9: Des positions hostiles à l'égard d'Israël, également partagées par la députée Ercilia Soudet. Un comble pour celle qui est aussi vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée chargée de l'antisémitisme. Un antisémitisme contre lequel la France insoumise n'avait pas souhaité marcher lors du grand rassemblement républicain.
0: Voilà, mais comment peuvent-ils imaginer une seconde euh, se rendre ensuite à, à, à l'hommage euh, aux, aux victimes françaises des terroristes du Hamas Je vous pose la question, hein. il y a notre sondage bien sûr, 75% des Français euh, qui, euh, qui estiment qu'ils n'ont pas leur place... À cette, euh, à cette cérémonie qui aura lieu demain aux, aux Invalides à partir de, de midi. Et vous, qu'en pensez-vous Enregistrez vos messages et, et on les diffusera à 7 et demie et à... 8h30. À l'approche des Jeux Olympiques, le gouvernement lance le site Anticiper les Jeux. On peut trouver quelques conseils pour s'organiser au mieux pendant cette période qui, ne nous le cachons pas, va être très compliquée
1: invite... dans les grandes villes. Bien on nous invite par exemple à ne pas déménager, à éviter les livraisons de colis ou encore à privilégier la marche et le vélo. Camille Guédon et Charles Baget.
13: L'important, c'est d'anticiper. Le gouvernement réécrit une célèbre devise sportive qui invite les Français à s'organiser à l'approche des Jeux. Sur le site internet anticipé.gouv.fr, de nombreuses mesures sont préconisées, comme ne pas déménager, éviter les livraisons de colis, privilégier la marche ou le vélo pour les trajets courts, ou encore l'anticipation des stocks pour les commerçants.
7: c'est bien, mais euh, ça, ça
14: limite beaucoup quand même. Enfin, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Euh, ouais, ça paraît un, peu, un petit peu complexe quand même, cette histoire.
15: C'est la surprise française, mais bon, euh, j'espère que ça va bien se passer.
13: Une carte interactive répertoriant les impacts sur les routes et dans les transports en commun sera également disponible sur le site afin d'anticiper les déplacements. On
5: n'est pas près du tout. Les transports, c'est une catastrophe.
9: Ça va être invivable, ça c'est clair, mais euh, on fait avec, hein, c'est comme ça. On a l'habitude maintenant sur
12: Paris. Déjà en temps normal, c'est difficile de se déplacer. Est très, euh, on est très serré déjà ici, donc effectivement on s'attend évidemment à ce que ce soit difficile encore plus de se déplacer et c'est pas prêt. Quoi.
13: Ces mesures s'appliqueront du 24 juillet au 21 août, puis du 27 août au 8 septembre.
0: Voilà, c'est certain qu'il va falloir se, s'organiser, ça va être, ça va être compliqué. Mais bon, on est, ceci dit, on, dans les grandes villes, on est prévenu. Voilà, les
6: JO, se, tout le monde sait. Prévenu, on les subit. <rire> on
0: ah bah... a fait le choix d'avoir les JO à côté de chez soi. Oui, après, euh, c'est un, un événement mondial, c'est un coup de projecteur sur le pays, ça peut être vu, euh, ça vu ça comme coûte, ça. Se... Ça coûte bon. une
6: fortune, euh, rien n'est prêt, euh, ça va un, un défi sécuritaire XXL, ça peut peut-être très mal se passer, <rire> tout va être bloqué voilà. de partout.
8: Ah, vous euh, êtes bien
0: négatif, tiens, ouais, malgré votre vrai. jeune âge.
6: Je, je porte la contradiction, vous, vous
0: serez présent pour les JO. Ah ben, je n'ai pas encore pas. mon planning précis. <rire> Allez, 6h20, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée, vous avez bien raison. Dans un instant, on va parler de la grève à la RATP et on va parler des, des avantages des agents de la RATP avec Lomi Guillot. A tout de suite, bon réveil. Grève à la RATP, quels sont les avantages des agents On en parle tout de suite, c'est l'écho.
16: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
17: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre
0: les dents. Le guillot avec nous, la CGT a déposé un préavis de grève qui va courir pendant plusieurs mois, jusqu'en septembre prochain, qui va dépasser les Jeux Olympiques. Que demandent les syndicats exactement
14: alors d'abord il faut rappeler que préavis ne veut pas dire grève, hein. c'est une, une menace pour entamer mmh. un bras de fer avec la direction. Je suis allé voir les revendications de la CGT RATP, je vous ai fait un résumé parce que la liste est particulièrement longue. Alors ils demandent, dans l'ordre une augmentation de 300 euros net par mois, la prise en charge à 99% de la cotisation de la mutuelle par l'entreprise, la mise en place d'un 14 e mois, oui vous avez bien entendu un 14 e mois, et des négociations sur la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Alors, en même temps sur ce point, s'ils font 32 heures par semaine ce sera plus que la moyenne actuelle qui est de 31,2 heures par semaine. Vous le voyez, la durée légale du travail à la RATP est sous le seuil de la durée annuelle normale. Ah oui Alors. Qu'ont obtenu les salariés côté augmentation déjà Alors l'année dernière, ouais. l'augmentation générale avait été de 105 euros net par mois sur 13 mois pour l'ensemble des salariés. C'est une augmentation d'un peu plus de 5%. Cette année, la direction proposait 0,9% d'augmentation. Ça faisait 20 euros net par mois pour tous. Mais il faut ajouter à cela la progression automatique à l'ancienneté qui permet aux agents d'être augmentés en moyenne de 1,8% chaque année pour l'ensemble des salariés. Et puis, il y a de nombreuses primes. La liste, 13e mois, prime de qualification pénibilité, prime emploi, prime de responsabilité, prime de fonction, prime de service, etc., etc. En 2021, les magistrats de la Cour des comptes avaient recensé 311 primes différentes à la RATP parmi lesquelles les très anachroniques primes d'utilisation d'une ouais. machine à écrire oui, et primes d'usure anormale de chaussures pour les agents circulant sur le ballast des voies. On pourrait rajouter une demande actuelle de certains syndicats, une prime de fouille pour fouiller les visiteurs lors des JO, le genre de prime que qu'on mettra mmh. en place et qui restera sans doute ad vitam comme beaucoup. Pourquoi on les, ne on les annule pas, toutes ces primes,
0: et on, et, on, et on fait une augmentation de salaire, et puis on, on abandonne tout et on recommence à zéro Il faudrait demander à Jean-Castex, ça pourrait. être effectivement. Pourquoi pas Après, c'est du salaire pour eux, c'est bon, je comprends, mais on fait table rase du passé et on recommence à zéro.
14: Le régime spécial de retraite est lui supprimé. Hein, par... Oui, en effet, avant la, la réforme, les conducteurs de métro partaient en moyenne à 56 ans. Désormais, euh, c'est plutôt 59. 64 pour les nouveaux salariés se recruter depuis septembre 2023. Il y a d'autres avantages. Hein, à la RATP, je ne vais pas vous en faire toute la liste, mais il y a par exemple un intéressement, un plan d'épargne d'entreprise, plan retraite pour lequel la direction abonde de 1500 euros par an. Il y a aussi des aides pour acheter son logement. Ah, et puis les retraités ont droit à vie à la cantine. Oui, ça c'est une... Un avantage de, de, du comité d'entreprise. <rire> Alors le problème en ce moment, c'est que malgré tous ces avantages, la RATP peine à recruter. Il y a 3700 postes ouverts en CDI à pourvoir cette année, dont 1350 mmh. conducteurs de métro. Pour recruter, la RATP compte d'ailleurs sur ses propres salariés. Oui, elle a prévu de verser une prime de 300 euros à celui qui aiderait à recruter un conducteur de bus.
17: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
16: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: 6h28, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
17: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr Bonjour à tous, les conditions météo resteront
3: particulièrement calmes en montagne en cette journée de mardi avec au programme intense sec et ensoleillé, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On retrouve également des températures plutôt douces pour la saison avec en moyenne 7 degrés du côté de Courchevel. À la Plagne, attention au risque d'avalanche qui restera particulièrement élevé en cette journée de mardi. Les températures quant à elles restent toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre moins 1 et 6 degrés. Du côté d'Arèche Beaufort, même type de conditions météo, programme intense sec et ensoleillé. La douceur se maintiendra et le risque d'avalanche restera particulièrement faible. A noter que la neige fera son grand retour en montagne en fin de semaine.
17: C'était la météo des neiges avec Proprioprems.fr. Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. Proprioprems.fr
16: Le temps tout de suite, la météo.
18: La météo avec Plombier.com Plombier Un problème de chauffage Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
1: Alexandra, vous nous emmenez à Los Angeles eh oui, où Les inondations
3: sont historiques. Depuis quelques jours, une tempête s'est abattue du côté de la Californie avec des précipitations records. On n'avait jamais eu autant d'eau depuis 1927 avec localement 10 cm de pluie tombée dimanche. Inondations monstrueuses. Regardez, un homme a dû être secouru dans sa voiture. Et Los Angeles s'est très vallonné et donc conséquence, certaines maisons se sont affaissées en raison des glissements de terrain. Alors heureusement, en France, c'est beaucoup plus calme, quasiment pas de précipitations, mais beaucoup beaucoup de vent ce matin près des côtes de la Manche. Ça souffle actuellement jusqu'à 91 km heure, notamment du côté du Pas-de-Calais. C'est le cas pour le Cap Griné. On retrouve également un temps très nuageux ce matin, excepté autour du Golfe du Lion ou encore au pied des Pyrénées où là le ciel est dégagé. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration du vent près des côtes de la Manche entre la pointe bretonne et la côte d'Opale. On retrouvera également un temps très très nuageux, très bouché entre le sud-ouest, le centre ou encore le nord. On aurait néanmoins quelques éclaircies hein, sur l'Auvergne ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. Grande, grande douceur avec localement 8 degrés à Paris, 10 degrés à Cherbourg ou encore 7 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours au-dessus des normales de saison. Ça reste printanier, notamment à Perpignan avec 17-18 degrés cet après-midi. Vous aurez 15 degrés pour le Pays Basque, 13 degrés en moyenne sur les Pays de la Loire et localement jusqu'à 14 degrés à Rennes. Température qui devrait d'ailleurs baisser d'ici dimanche prochain avec d'ailleurs le retour de la neige à à partir de vendredi.
18: C'était la météo avec plombier.com,
19: plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
18: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
19: C'est
0: News, 6h30 à la une ce matin, la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas aura lieu demain à Paris. Notre témoignage exclusif ce matin, témoignage d'Ishay. Il a perdu sa nièce et sa belle-mère le jour des attaques. On en parlera également avec Ben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka qui sera avec nous à 6h45. Un jeune homme interpellé après avoir menacé des passants à l'arme blanche dans l'Essonne. L'assaillant souffre apparemment de troubles psychiatriques. Il y a peu, il s'était converti à l'islam. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un vaste réseau de fabrication d'armes 3D démantelé en France et en Belgique. On parle d'uberisation du trafic d'armes. Il s'agit d'une première en France. Six personnes ont été placées en détention provisoire. Ces armes ont été fabriquées par des imprimantes 3D, vous avez bien entendu, on va tout voir, vous expliquer. Les Anglais sous le choc après l'annonce du cancer du roi Charles III, tous le soutiennent, regrettent que cela n'arrive que peu de temps après son couronnement, bien sûr. On les entendra dans la matinale. L'hommage aux victimes du 7 octobre aura lieu demain à Paris. Victime française, Ishaï sera présent. Il a perdu sa belle-sœur et sa petite nièce le jour des attaques terroristes. Chana.
1: Trois de ses proches ont également été pris en otage. Deux ont été libérés. Ishaï a accepté de témoigner au micro de notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour.
20: Les derniers mots de Carmela résonnent toujours dans la tête d'Ishaï. Le 7 octobre, sa belle-sœur est cachée avec sa petite-fille Noya qui est autiste dans sa maison à Niroz. À 9h20, elle dit à Ishaï « Je ne peux plus, je ne peux plus. Douze jours après, l'armée informe la famille qu'elles ont été tuées. Mais récemment, la famille apprend que l'indicible a été commis.
21: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a deux semaines seulement, on a compris qu'ils ne les ont pas tuées, ils les ont brûlées vivantes. C'est un soldat qui les a trouvées dans la maison.
20: Ses deux petits-neveux, Erez et Sahar, ont été kidnappés avec leur père au fer. Fin novembre, les deux enfants ont été relâchés. Erez, qui a 12 ans, a vécu des choses terribles.
21: Erez, qui est un enfant très très sensible, 16 jours, il était enfermé tout seul dans le noir. Il ne peut pas dormir maintenant.
20: Offert est toujours retenu dans la bande de Gaza. Sa famille continue à se battre pour lui, mais aussi pour tous les autres otages jusqu'à leur retour en Israël.
0: Voilà, témoignage glaçant. Euh... Trois quarts des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas organisé demain à Paris. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage euh, exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile euh, depuis le début de la, de la matinale.
1: Et dans le détail, 86% des électeurs de droite sont contre leur venue. Et plus surprenant, un électeur de gauche sur deux pense également que les élus de la France insoumise n'ont pas leur place à cet hommage.
0: Alors je vous pose cette question ce matin, et vous téléspectateurs de CNews, et vous qui vous réveillez avec nous le matin, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message, vous enregistrez votre commentaire. Est-ce que franchement les élus France Insoumise ont leur place à cet hommage alors que des familles de victimes leur disent non, on vous veut pas Bon, voilà, le message semble être clair mais certains veulent y aller quand même. Qu'en pensez-vous dans l'Essonne, un homme de 22 ans converti à l'islam a menacé des passants à l'arme blanche. Ça s'est passé à Draveil dimanche dernier. L'homme a été interpellé, Chana. Hein.
1: Et il souffrirait de troubles psychologiques depuis l'âge de 8 ans. Retour sur les faits avec Amina Tadem.
10: C'est ici, dans cette rue de Dravel dans l'Essonne, que des passants ont été menacés au couteau ce dimanche par un jeune homme de 22 ans. De nationalité française Nathan Pé aurait croisé la route d'une première victime alors qu'elle rentrait chez elle. Quelques minutes plus tard, le jeune homme s'en prend à d'autres passants, exige de l'argent, tout en se réclamant de confession musulmane. Retrouvé grâce à une photo prise par un témoin, le jeune homme de 22 ans a été interpellé sans difficulté et à proximité du lieu des agressions. Le logement de sa tante chez qui il était hébergé a également été perquisitionné. Une opération qui a permis de déterminer sa récente conversion à l'islam. Selon le procès verbal auquel nous avons pu accéder, Nathan P serait atteint de troubles psychologiques depuis ses 8 ans à la suite d'une affaire sexuelle familiale. Son état étant compatible, il a été placé en garde à vue.
0: Ce jugement dont je voulais vous parler, Marie-Hélène Toraval, vous savez, la mère de Roman sur isère est déçue par la condamnation de, de l'homme qui l'a menacé de, de mort sur les réseaux sociaux. Il n'a été condamné que, entre guillemets, à huit mois de prison ferme. Le parquet avait, le parquet avait pourtant requis... 14 mois euh, ferme, la mère est déçue. Hein.
1: Oui, alors je rappelle les faits Dans un message privé sur Instagram, l'accusé avait menacé de décapiter la mère de romans sur isère avant, je cite, de jongler avec son crâne. Il est en détention provisoire depuis le mois de décembre dernier. Marie-Hélène Toraval regrette un manque de fermeté.
22: Certes, il a été reconnu coupable. Pour autant, euh, le premier qui m'avait menacé, lui qui, était, qui avait... Plutôt été sur l'angle des intimidations, fin, ben finalement on se retrouve avec la même peine. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on minimise un peu fin, euh, <coughs> la violence des propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux. Fin, et finalement, bon, euh, c'est pas bien ce que tu as fait, mais bon, euh, c'est pas si grave. Euh, voilà, mais tu as quand même une peine. Donc je trouve que là, euh, ça manque de fermeté.
0: Huit mois ferme, effectivement, euh, le, message, euh, le message de la justice aurait pu être plus euh, plus clair. En tout cas, c'est ce, ce que pense Marie-Hélène Toraval, qui est l'une des mères les plus courageuses, parce qu'elle dit des choses. Marie-Hélène Toraval, vous vous souvenez certainement, elle est venue sur le, le plateau plusieurs fois de la matinale, on l'a souvent
6: entendue, et elle, euh, elle n'hésite pas à dire les choses et à décrire le, le réel. Oui, Il y a une loi à l'Assemblée nationale qui va être présentée pour durcir les peines contre ceux qui s'en prennent. Aux élus c'est toujours la même chose, les députés euh, font le choix de durcir la loi, encore faut-il après qu'elle soit appliquée et que les peines soient appliquées par les juges. Mais
0: C'est vrai que souvent on entend euh, 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 un tel a commis tel acte, il risque jusqu'à euh, 15 ans de prison, mais dans, les, dans, les, euh, dans la réalité... Euh... C'est pas prononcé. C'est rarement prononcé. Euh, un vaste réseau de fabrication d'armes par des imprimantes 3D. Une imprimante 3D fabriquant des armes. A été, ce réseau a été démantelé entre la France et la Belgique. 14 personnes interpellées, parmi elles 6 placées en détention provisoire, 5 sous contrôle judiciaire. Chana.
1: Ces armes pouvaient ensuite être revendues entre 1000 et 1500 euros. Un vrai tournant dans le trafic d'armes, comme nous l'explique Maxime Leguet.
9: À première vue... Ces armes, plus vraies que nature et totalement opérationnelles, semblent assez banales. Et pourtant, leur mode de production a de quoi surprendre.
21: L'arme du crime a été retrouvée. Et il s'agissait d'une arme 3D fabriquée grâce à une imprimante 3D.
9: Une découverte faite avec stupéfaction par les enquêteurs à Marseille lors du démantèlement d'un vaste réseau de trafic franco-belge. 14 personnes ont été interpellées. Des individus au profil inquiétant et un mode de fabrication qui marque un tournant. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier, qui
5: est très intéressant selon nous, hein, c'est que ça marque une étape dans cette tubérisation de la vente et
0: euh, du trafic d'armes. Euh, ce qui se cache derrière ces, ces individus, c'est une véritable idéologie euh, pro-armes et importée des États-Unis.
9: Afin d'échapper au contrôle, les pièces fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D étaient envoyés une par une à l'acheteur pour un coût total avoisinant les 1500 euros.
0: Voilà, ça fait peur hein, parce qu'une imprimante 3D, ça se trouve dans le commerce. Euh, ils fabriquent, euh, les, les, les escrocs, les trafiquants d'armes fabriquent euh, pièce par pièce. Et c'est ultra simple euh, et malheureusement terriblement, terriblement efficace. Euh, L'annonce du cancer de Charles III secoué le Royaume-Uni.
7: Hein,
1: les Britanniques sont sous le choc moins d'un an après le couronnement de leur roi. Le récit et est c'est Michael Dos Santos.
7: Neuf mois seulement après son accession au trône, Charles III est atteint d'une forme de cancer. Dans les rues de Londres, beaucoup de Britanniques sont sous le choc.
13: Je me sens un peu mal pour lui, il a attendu toutes ces années pour être roi.
10: Je pense à lui et à sa famille, j'espère qu'ils vont tous se rassembler.
7: Dans son communiqué, Buckingham Palace a annoncé que Charles III avait débuté un traitement. Certains de ses sujets l'invitent à se battre, se félicitent que la nouvelle soit rendue publique. D'autres lui conseillent de se mettre en retrait.
4: Il aura les meilleurs docteurs, des chances de s'en sortir. Abandonne le trône, donne-le à William. Tu auras mieux, continue à profiter, à profiter de Camilla.
23: J'ai envie de lui dire, comme j'ai dit à ma mère et à mon frère, sois fort.
7: Au Parlement britannique, le président de la Chambre des communes a également pris la parole. Une courte interruption pour soutenir le monarque de 75 ans.
5: Nos pensées vont bien sûr à sa majesté et à sa famille. Et nous souhaitons tous lui adresser nos meilleurs voeux de succès dans son traitement et un prompt rétablissement.
7: Exilé en Californie, après des tensions au sein de la famille royale, Harry, fils cadet de Charles, a annoncé se rendre au Royaume-Uni pour être aux côtés de son père.
0: 7h10, on sera avec Bertrand de Kers, chroniqueur royal. Restez bien avec nous dans un instant, on part en Israël, retrouvez Liz ben -Kemun. On va parler de l'hommage aux victimes françaises du, du Hamas qui aura lieu demain. Comment est-ce vécu en, en Israël Restez bien avec nous, à tout de suite Liz. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le Point Info, Shana Lousteau.
1: Le roi Charles III a entamé son traitement contre le cancer. On a appris hier soir qu'il était malade, sans connaître la nature précise de sa maladie. Charles III a été diagnostiqué la semaine dernière pendant une opération de la prostate. Il a annulé tous ses engagements publics à venir et le prince Harry a dit rentrer à Londres pour lui rendre visite. Trois quarts des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas organisé demain à Paris. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile dans la matinale. Dans le détail, 86% des électeurs de droite sont contre leur venue, leur venue. Et plus surprenant, un électeur de gauche sur deux pense également que les élus LFI n'ont pas leur place. Et puis cette question, est-ce que François Bayrou va bientôt faire son retour au gouvernement Elle se pose après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens. En tout cas, le président du MoDem n'écarte aucune possibilité. C'est ce qu'il a dit hier soir sur France 2. Et sur l'hypothèse de sa nomination à l'éducation nationale à la place d'Amélie oudéa castera le maire de Pau ne ferme aucune porte non plus.
9: Lise
0: ben Kemun avec nous, rédactrice en chef de Radio Judaïca. Bonjour Lise, merci beaucoup d'être
24: là. Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Déjà, je voulais vous entendre euh, évidemment sur l'hommage aux, aux victimes françaises du Hamas qui aura lieu demain à, à, à Paris, aux, aux Invalides, le 7 février, donc euh, quatre mois après euh, l'attaque terroriste. Euh, Dites-nous, dites Lise, comment les, les Israéliens perçoivent-ils cet hommage Qu'est-ce qu'on en dit en Israël
24: alors je ne vais pas vous mentir, Romain, pour l'Israélien Lambda, c'est pas les gros titres aujourd'hui, l'hommage d'Emmanuel Macron, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils pensent que ça arrive un petit peu tard, quatre mois après. Mais en revanche, les Israéliens francophones, donc ceux, ceux qui sont venus de France ou de Belgique, c'est très très important pour eux. Et puis néanmoins, pour les familles des otages également, c'est très important. Vous savez qu'il y a un avion spécial qui vont venir pour être pour être là. Euh, donc c'est vrai que pour, il y a un sentiment qu'on ne peut pas bouder ce geste de la France qui est très beau et qu'on se raccroche au soutien de la France qui est quand même toujours un, un grand pays dans le monde en termes de, de démocratie de valeur, de diplomatie et sur lequel on compte aujourd'hui parce que évidemment le bilan est très lourd, 42 Français morts 6 blessés, 4 otages libérés 3 qui sont toujours aux mains des terroristes donc euh, c'est un symbole qui est important et que euh, au, au moins on attendait et je pense que demain matin, dans la presse israélienne, on en parlera tout de même nettement plus euh, mmh. qu'aujourd'hui. Hein. Et puis, bien sûr, il y a euh, ce, ce fait de ne pas être exempt de critiques par rapport à la position de la France, mais en même temps de dire que la France est toujours là. On avait et le ministre de des Affaires étrangères de 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 hier, hier. sa présence a été saluée par Benjamin Netanyahu, on a eu Emmanuel Macron en Israël. Il y a quand même une relation bilatérale très ancrée et, et sur laquelle on compte vraiment aujourd'hui pour faire avancer notamment le dossier des otages.
0: Lise, euh, ce qui est délicat, et vous y faisiez allusion à l'instant, c'est qu'il y a encore des otages, euh, notamment trois otages français, et que cet hommage va avoir lieu alors qu'il n'y a pas de vraie avancée sur les otages, sur la libération des otages
24: c'est vrai, et c'est pour ça justement que, que cette cérémonie, elle semble importante aussi, même si elle a lieu à Paris, parce que c'est le discours d'Emmanuel Macron, de la France n'abandonne pas ses enfants, c'est pourquoi il faut reprendre les négociations. Euh, C'était son message vidéo qui avait été diffusé au centième jour sur la place des otages à Tel Aviv. Il y a eu cette affaire des médicaments, on sait que la France a beaucoup aidé, et, et pour l'instant on n'a toujours pas eu de preuve de remise de ces médicaments aux otages mais il y a un soutien comme ça et, et d'ailleurs Benjamin Netanyahu l'a souligné hier lors de la visite à, euh, du ministre des Affaires étrangères un soutien fidèle, un soutien constant de la France qui est apporté quand même dès le premier jour, aussi sur la position face à la Cour internationale de justice et cette accusation présumée de génocide et bien sûr sur la coopération également sur le dossier libanais parce que vous le savez, à la frontière nord d'Israël aussi, euh, même si c'était une guerre à bas bruit, c'est quand même une guerre, une guerre qui a euh, transporté plus de 100 000 Israéliens en dehors de chez eux et dont on s'inquiète très vite que si si ça finit de barder dans le nord, dans le sud, ça va barder dans le nord. Encore plus qu'aujourd'hui. Mmh.
0: Lise, euh, il y a la présence problématique des, des élus LFI demain à, à la cérémonie euh, d'hommage. Ce sont des, des députés, donc s'ils veulent y aller, ils peuvent. Euh, J'entends par là qu'on ne peut pas leur interdire, mais il y a une question de décence, une question de morale. Il y a des familles de victimes qui leur ont dit « on ne veut pas vous voir euh, ». Qu'est-ce qu'on en dit en Israël
24: alors ça c'est quelque chose qui choque plus effectivement en Aye. Israël parce que la, la France insoumise à, à cause de son refus de qualifier le Hamas de groupe terroriste euh, ça choque plus forcément après il euh, y, y a aussi leur phrase, il y a aussi leur présence hier au point de passage de Rafah entre l'Égypte et, et Gaza il y a leur vœu que ça soit un hommage aussi aux franco-palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne, c'est à dire clairement euh, des terroristes du Hamas, il euh, y a des familles de victimes, vous le savez, qui avaient envoyé une lettre dès la semaine dernière pour demander à Emmanuel Macron que leur présence ne soit pas possible. Alors, on comprend en Israël qu'il y a une, un protocole, que c'est une cérémonie républicaine qui a dû aux, aux invalides et que donc on ne peut pas empêcher des parlementaires de venir, mais... On parle quand même d'un vrai souci ici parce que c'est des gens qui, selon les Israéliens, justifient l'antisémitisme. Et là, je ne parle pas des Israéliens. Les massacres du 7 octobre, les Israéliens le, le rappellent, mais ils l'ont compris eux-mêmes assez tardivement, ça visait des Juifs. Tout au long des films du Hamas, on n'entend que deux mots, alawakbar et yaoud, qui veut dire juif en arabe. Et donc... Là-dessus, là, là ça coince, c'est vrai, mais on n'a pas envie que, comme la marche contre l'antisémitisme, où le débat avait été un peu volé sur cette histoire de la présence ou non des LFI ou du Rassemblement national, on veut que cette cérémonie elle, ait lieu et qu'on parle d'autre chose que de la présence des députés LFI.
0: Évidemment. Merci beaucoup, Lisbène Kemoun, Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, lise à bientôt. <rire> on sera avec Meyer Abibas, 7h30. Dans un instant... La politique. François Bayrou, relaxé. Et après, il se verrait bien à l'éducation nationale. François Bayrou, on va en parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Il est 7h05. Bienvenue à tous. La politique. François Bayrou est relaxé. Gauthier Lebret, il avait dû quitter le gouvernement en 2017. François Bayrou, désormais, la règle a changé. Un ministre mis en examen peut rester en fonction.
6: Oui, Emmanuel Macron a totalement changé de jurisprudence. Mmh. On est passé d'un ministre mis en examen doit démissionner à une personne mise en examen peut devenir ministre. Un virage à 180 degrés, mais trois décisions de justice viennent donner raison au chef de l'État et viennent rappeler l'importance de la présomption d'innocence, notamment en politique. François Bérou, relaxé. Éric Dupond-Moretti, relaxé. Olivier Dussopt, relaxé. Je rappelle que François Béroud est resté à peine un mois au gouvernement comme garde des Sceaux en 2017. Il a renoncé alors qu'il n'était question que de soupçons. Il n'était pas encore mis en examen. À l'inverse, Éric Dupond-Moretti au même poste, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est resté mis en examen jusqu'à sa relaxe par la Cour de Justice de la République. Et heureusement pour lui, car il n'a pas été condamné. S'il avait démissionné, ça aurait été évidemment la fin de sa carrière politique, surtout qu'il venait de la société civile. Enfin... Olivier Dussopt, poursuivi pour favoritisme et resté ministre jusqu'à la veille de la décision de justice, là encore une relaxe, mais le parquet a pris la décision de faire appel. Alors Gauthier, François Bayrou qui se
0: positionne pour revenir au, au gouvernement, le message est quand même
6: assez clair. Ah, hier, il a envoyé son, son CV, une lettre de motivation au président à travers son interview au 20h de France 2 qu'on va entendre dans un instant. Alors il a déjà été ministre de l'éducation nationale, hein, François Bayrou, pendant plus de 4 ans et donc il se verrait bien y retourner très rapidement. Je vous propose de l'écouter hier au 20h de France 2, il a fait très clairement acte de candidature.
8: Hmm. Non, je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale, pas depuis euh, ce mois-ci, pas seulement depuis l'arrivée de des années, de, de, euh, des années, que euh, et que c'est un secteur pour moi. Vous savez à quel point j'y crois, à quel point je, je donnerai pour pour que on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays.
6: Alors, vous le savez, Amélie Oudéa-Castera est en très, très, très grande difficulté. Gabriel Attal voudrait euh, s'en séparer. Emmanuel Macron voulait jusqu'ici euh, la garder. Il y a une fenêtre d'ouverture hein, pour la nomination de François Verrou. On attend euh, mmh. toujours, ça fait un petit moment, les ministres délégués et les secrétaires euh, d'État. Les nominations devraient arriver dans, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Olivier Dussop pourrait lui aussi en hein, redevenir euh, ministre, puisque, je vous le disais, l'ancien ministre du Travail a lui aussi été relaxé.
0: Alors, on annonce euh, le... le l'annonce des, sec des, des secrétaires d'État toujours imminent. la journée. Oui, voilà. ah c'est toujours imminent, la c imminent, mais ça fait bon.
6: 15 jours que c'est imminent. Donc.
0: Mm. Marine Le Pen a salué la décision de justice, euh, la relax de Bayrou. Hein,
6: oui, de car Bayrou. elle est concernée par la même affaire sur les assistants parlementaires européens qui auraient donc fait des tâches sur la scène politique, pour la scène politique française et pas seulement pour le, le Parlement européen. Elle doit être jugée dans quelques mois. Donc évidemment, la relax de François Bayrou est une bonne nouvelle, c'est un, un bon signal. S'il avait été rendu inéligible, ça aurait été une sérieuse source de stress pour Marine Le Pen en vue de la prochaine euh, présidentielle. Mais cette épée de Damoclès plane toujours au-dessus de la présidente du groupe RN à l'Assemblée, car François Béroud a été relaxé au bénéfice du doute. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas au courant des tâches réalisées par ses fameux assistants euh, parlementaires. Il y a eu des condamnations hein, hier pour d'autres personnes euh, du euh, Modem. Marine Le Pen en, en a bien conscience, elle l'a dit euh, hier euh, aux 20h de, de TF1. Le procès euh, doit commencer en octobre prochain, moins de trois ans avant la prochaine présidentielle. D'ici là, présomption d'innocence, encore et toujours.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Euh, 8h10, soyez là. Rachida Dati, ministre de la Culture, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Rachida Dati, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur européen 8h10. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
18: La météo avec. Plombier.com. Plombier.com. Un problème de chauffage Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine.
1: Le retour du vent aujourd'hui, Alexandra. Oui, des vents
3: assez forts ce matin, Chana, près des côtes de la Manche, avec des rafales qui sévissent actuellement, principalement entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opale, sinon partout ailleurs. Le temps est bien gris sur les trois quarts du pays. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse, malgré la présence d'un voile nuageux dans l'après-midi. Très peu d'évolution. Toujours un temps bouché, nuageux, mais plutôt calme sur les trois quarts du pays. Le vent soufflera en revanche bien fort entre la pointe du Cotentin et le Pas-de-Calais, avec des rafales tout de même de l'ordre de 70 à 80 km par heure, temps un peu plus lumineux au pied des Pyrénées ou encore du côté de l'Auvergne, côté température, grande douceur. Ce matin, on a quelques gelées sur le massif central avec en moyenne 0 degré à Clermont-Ferrand ou encore moins 1 degré pour le puits envelé. Dans l'après-midi, ça va rester printanier dans le sud avec 17 à Perpignan, 15 degrés pour le Pays Basque et vous aurez localement jusqu'à 14 degrés sous la grisaille de Rennes.
18: C'était la météo avec
19: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
18: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine. C'est News, il est 7h, vous regardez la
0: matinale à la une ce matin. Les Anglais sous le choc, le roi Charles III a commencé un traitement anticancéreux hier. On ne sait pas pour quel cancer précisément. Bertrand Deskers, chroniqueur royal, est avec nous. Bonjour Bertrand Deskers. Bonjour. Merci d'être là. Et puis on rejoindra Sarah Ménaille en direct de Londres. A tout de suite, Sarah. Notre sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 75% des Français estiment que les élus France Insoumise n'ont pas leur place demain à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas. Le détail avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, pointée du doigt par Israël, qui l'accuse d'être impliqué dans l'attaque terroriste du 7 octobre. L'ONU vient de nommer un groupe d'examen indépendant. Régine, Régine Delfour nous en dira plus en direct de Tel Aviv. A tout de suite, Régine. Et puis les ostréiculteurs. Ils sont en colère. C'est à leur tour de bloquer l'autoroute. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Lors des fêtes de Noël, beaucoup d'entre eux avaient dû arrêter leur activité à cause d'intoxication massive. Reportage sur l'autoroute A660 en Gironde. Le roi Charles III a donc entamé son traitement anticancéreux euh, hier. On a appris hier soir qu'il était malade sans, connaît, sans connaître la nature précise de sa maladie. Charles III qui a été diagnostiqué la semaine dernière pendant une opération de la prostate.
1: Et il a annulé tous ses engagements publics à venir. On rejoint tout de suite notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Sarah, bonjour. Alors cette annonce a eu l'effet d'une déflagration chez vous hein. Bonjour, oui, effectivement, le choc et l'émotion hein, vraiment
2: ici au Royaume-Uni depuis euh, cette annonce. Euh, le choc justement à la une du tabloïd The Daily Mirror, l'annonce monopolise évidemment ce matin la une des journaux britanniques. Nous sommes avec vous, votre majesté, titre de son côté le Northern Echo. Richie Sunak a réagi également au travers d'un communiqué. Hier soir, le Premier ministre britannique a souhaité un prompt rétablissement à Charles III. Le président américain Joe Biden a, a lui aussi envoyé toutes ses meilleures pensées au monarque britannique à 75 ans et alors qu'il entame son 17e mois de règne, et bien Charles III continuera d'assurer ses fonctions, mais se retirera de tout engagement public pendant la durée de son traitement, a annoncé le palais de Buckingham, un traitement qui a donc commencé donc hier, hein, lundi, alors que le palais a juste annoncé effectivement ce, ce cancer. Ce que l'on sait également, c'est que le prince Harry rendra visite à son père, lui qui réside désormais en Californie, aux côtés de son épouse Meghan Markle, et bien prendra un vol dans les prochains jours pour le Royaume-Uni. Il a eu son père au téléphone, mais voilà, il va le rejoindre ici pour être donc à ses côtés. Euh, pendant le début de ce traitement anti -cancéreux.
0: Sarah euh, j'imagine que c'est ça, ça fait la une de bon de la presse écrite bien sûr euh, la une des radios la une des, des télés également hein.
2: oui également évidemment toutes les télés toutes les radios depuis hier soir sont un petit peu en boucle hein, là dessus ici au Royaume-Uni c'est d'ailleurs la BBC qui a annoncé euh, ce cancer au, au au journal de 6h euh, hier soir le journal de 6h au royaume uni c'est un petit peu l'équivalent de notre 20h français c'est le journal le plus regardé euh, à travers le pays des millions de britanniques se retrouvent devant euh, les 6 o'clock news ici au royaume uni et effectivement aujourd'hui tout le monde en parle il y a de l'inquiétude aussi également puisque il y a le cancer de Charles il y a également et eh bien cette opération qu'a subie la princesse Kate Middleton cette chirurgie euh, abdominale et donc on se demande un petit peu voilà euh, ce qui se passe du côté de la, de la famille royale il y a cette inquiétude et puis on, on, on attend de de, évidemment, d'avoir plus de nouvelles puisqu'on ne sait pas de quel cancer. Il s'agit de quel type de cancer ni de, à quel stade est-il est avancé ou pas. Euh, le palais de Buckingham n'a pas communiqué là-dessus. Donc évidemment, pour l'instant, eh les spéculations vont un petit peu bon train ici au Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup Sarah, Sarah Menaille en direct de Londres. Euh, beaucoup de, de réactions et beaucoup de, de commentaires. Écoutez ce que nous ont dit ces, ces Anglais euh, à Londres hier soir.
23: Ce n'est pas drôle d'apprendre la nouvelle qu'un cancer a été
3: diagnostiqué. Je me sens un peu mal pour lui. Il a attendu toutes ces années pour être au roi.
5: Je viens de l'apprendre. C'est assez dévastateur, en fait. Je n'étais pas au courant. C'est triste à entendre. J'espère qu'il va bien, le pauvre.
4: Je suis assez triste. Je pense qu'il est intéressant, avec toutes les nouvelles le concernant, que ce ne soit pas la prostate et qu'ils aient dit qu'il s'agissait d'un cancer différent. Mais j'espère qu'ils l'ont détecté tôt et que l'issue sera positive pour lui.
0: Voilà, réaction notamment du président de la République, Emmanuel Macron, Chana. qui
1: hein. souhaite un prompt rétablissement à Charles III. Le président de la République a écrit un message sur X. Les messages de soutien de dirigeants politiques du monde entier se multiplient depuis l'annonce du cancer de Charles III hier. Joe Biden a dit se faire du souci pour sa majesté. Je lui parlerai si Dieu le veut, écrit-il.
0: Voilà, et on sera dans un instant avec vous Bertrand Deskers. Dans l'actualité, également ce, ce sondage, écoutez bien, 75% des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas qui sera organisé demain à Paris. C'est ce que révèle ce sondage CSA pour CNews News Européen, le JDD, qu'on vous dévoile dans la, dans la matinale. Tout le monde est unanime, à part la France Insoumise, Gauthier Le Breton
6: Oui, à part les sympathisants de la France Insoumise, mais ça, ça ne surprendra personne, non. Mais les alliés de la France Insoumise, le Parti Socialiste et euh, Europe Écologie Les Verts, eh bien 67% des sympathisants au PS et 54% chez Europe Écologie Les Verts jugent, eux aussi, que la France Insoumise n'a rien à faire à cet hommage demain aux Invalides. Alors, pourquoi on parle de cela Évidemment, il y a une lettre des familles à Emmanuel Macron. Les familles demandent au président de la République d'interdire la présence des députés LFI, sauf qu'il ne le peut pas. En cas d'hommage national, le chef de l'État invite tous les députés de la nation qui le souhaitent à se rendre à cet hommage. Donc, on pouvait compter sur la décence des députés de la France Insoumise. Eh bien, c'est raté, puisque ce week-end, Manuel Bompard, <rire> coordinateur de la France insoumise a confirmé qu'il y aurait bien une délégation de députés LFI menée par leur présidente Mathilde Panot. Je rappelle quelques déclarations. Il y a dix jours à peine. Hein. Il y a dix jours à peine, Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, expliquait que le 7 octobre n'était pas un pogrom car euh, les terroristes du Hamas, qui n'en sont pas, selon le leader insoumis, sont venus assassiner des Israéliens et non euh, des Juifs. Je rappelle aussi que pour Daniel Obono, député LFI, le Hamas est même un mouvement de résistance. Et puis ce week-end, une délégation de le député LFI s'est rendu à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ils n'ont pas eu de mots pour les otages toujours retenus par le Hamas. Et puis, ils étaient aux côtés des employés de l'UNRWA. Alors, l'UNRWA est rattachée aux Nations Unies et est mis en cause par Israël, puisque certains de ses salariés, de ses employés, selon Israël, auraient participé au massacre du 7 octobre.
0: Voilà, 75% des Français qui estiment que les élus et les filles n'ont pas leur place à cette cérémonie. Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code qui va apparaître et qui va rester un petit peu à l'écran pour que vous ayez le temps de le flasher et d'enregistrer votre message. On les entendra, les messages, à 7h30. L'UNRWA, vous en parliez à l'instant, Gauthier Lebret, l'UNRWA, cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, toujours au cœur d'une controverse, c'est le moins qu'on puisse dire, Israël accuse certains de ses employés d'être impliqués dans l'attaque terroristes du 7 octobre. Euh, Régine Delfour, en direct avec nous depuis Tel Aviv. Bonjour Régine. Qu'est-ce qu'on sait de ces employés de l'UNRAT, cette agence de l'ONU euh, mise en cause
25: alors ce que l'on sait, ça, cela émane d'un rapport euh, du renseignement militaire israélien ou alors dans ce rapport il est noté que sur les 12 employés accusés donc d'avoir participé aux attaques du 7 octobre, 10 seraient membres du Hamas, 1 du Djihad islamique et il est aussi noté que plusieurs employés de l'UNRWA seraient membres de l'aile militaire du Hamas. Alors dans les faits, le 7 octobre, un conseiller scolaire aurait enlevé une femme et son fils Aranyounès. Un autre employé de l'UNRWA aurait participé à l'enlèvement d'un corps d'un soldat. Des employés auraient distribué des armes. D'autres auraient coordonné les véhicules, les mouvements des véhicules de, du Hamas, des terroristes, quand ils étaient en Israël. Et puis, l'un des employés aurait participé activement au massacre du 7 octobre, dans le kibbutz de Berry, où je vous rappelle que 97 personnes sont mortes. C'est grâce à la localisation De leur téléphone portable et des écoutes téléphoniques, que leur enseignement militaire israélien a pu établir ces faits. Il a été aussi noté que sur Telegram, le 7 octobre, plusieurs enseignants de l'UNRWA avaient célébré les attaques du 7 octobre.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Régine Delfour. Euh, Catherine Colonna, hein, euh, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, participe à, à l'enquête, mais. Au vu de ce que nous dit euh, euh, Régine, euh, je ne vois pas bien euh, comment cette euh, agence onusienne peut, euh, peut rester en, en l'état. On verra ce que dit, dit l'enquête, mais c'est euh, euh, terrifiant ce que nous a raconté Régine. Après les agriculteurs, c'est au tour des ostréiculteurs de bloquer l'autoroute. Un barrage a été mis en place sur l'autoroute A660 hier. Les ostréiculteurs qui dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles, Shana. Hein.
1: Oui, je rappelle qu'ils ne peuvent plus vendre leurs huîtres depuis de nombreux cas d'intoxication pendant les fêtes. Un préjudice estimé à 5 millions d'euros. Reportage de Michael Dos Santos.
7: Après les agriculteurs et leurs tracteurs, voici les ostréiculteurs et leurs bourries géantes. Certains producteurs du bassin d'Arcachon bloquent l'autoroute à 660 à Biganos en Gironde. Des ralentissements qui permettent aux ostréiculteurs de faire découvrir leurs huîtres, mais aussi de partager leurs revendications.
19: Les charges ont tombé, tombent, et continuent de tomber et on est seul,
8: seul malheureusement pour le moment à l'assumer et ça devient compliqué.
7: Hormis l'excès de charges fiscales, les ostréiculteurs dénoncent l'absence d'attractivité. La filière est en perte de vitesse.
13: On a perdu à
26: peu près un tiers de, des entreprises du bassin d'Arcachon et ça ne motive plus les jeunes.
7: Autre objectif de ce blocage, dénoncer l'interdiction de la vente d'huîtres lors de la période de Noël. Selon plusieurs associations, les intoxications seraient dues à des débordements du réseau public après de fortes pluies. Conséquence, un manque à gagner de 5 millions d'euros.
26: Les clients sont très 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 frileux, on a une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70% et euh, on a du mal à retrouver la confiance des, des consommateurs.
7: De nombreux ostréiculteurs ont déposé plainte, ils s'estiment victimes d'un problème de santé publique. Voilà, on pense aux ostréiculteurs et à toutes leurs, leurs difficultés. Ça me semble important
0: d'en parler. Puis on va continuer à parler des, des agriculteurs également. Hein. On n'oublie pas les agriculteurs, bien sûr. Tout ça parce qu'ils ne bloquent plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne bloquent plus qu'on qu arrête d'en parler. Euh, 7h11, dans un instant, on est avec Bertrand Deskers. Tout le monde s'inquiète au sujet de la santé du roi Charles III. Qu'est-ce que l'on sait euh, Quand dites-vous vous connaissez la, la maison royale par cœur Merci d'être là, tout de suite. 7h15, merci d'être avec nous, on est avec Bertrand Deskers, chroniqueur royal, bonjour et merci d'être là Bertrand Deskers. Euh, J'allais dire le monde entier, exagère, j'exagère peut-être un petit peu en disant que le monde entier s'inquiète, mais enfin, une, ça, la nouvelle a vite fait le, le tour du monde et en tout cas toute l'Angleterre, les Anglais s'inquiètent de l'état de santé de leur roi. Qu'est-ce qu'on sait de la maladie On sait déjà... On sait, un, que c'est un cancer, oui. et on sait que ce n'est pas un cancer de la prostate. Absolument.
23: Bon, ben, c'est à l'heure actuelle les seules informations vraiment oui. crédibles que nous, que nous avons, oui. à l'heure où l'on se parle. Ce que l'on peut peut-être analyser, c'est que ça a été hâtif. C'est-à-dire qu'on pense bien qu'avant, hier matin, le roi n'était pas vraiment au courant de ce cancer. Certes, il avait des suspicions, puisque des examens ont été opérés suite à son intervention. Vous pensez qu'il qu y a eu un
0: rendez-vous médical lundi matin
23: Hier matin et, et il semblerait que ce enfant. soit là qu'on ait dit que oui. voilà il fallait intervenir très vite par et le, et le rapport a dé, a de... à un cancer. Et le traitement a commencé tout de suite. On rappelle que le 26 janvier dernier, donc il y a 10 jours aujourd'hui, il a été opéré euh, de la prostate. Mm -hmm. Mais c'était une intervention totalement euh, bénigne, une oui. hypertrophie. Il semblerait que ce sont les examens poussés euh, qui ont conduit à cet examen qui ont... voilà déceler, déceler pardon, mm. des, la présence de cellules cancéreuses. C'est oui. les seules informations vraiment que nous étions. Alors oui. qu on parle, tout le reste, pour l'instant, est supputation. Oui. Euh, où est-ce qu'il se trouve il est à Londres, il est rentré à Londres, il était à Sundlingham, on l'a vu à la messe de Sundlingham dimanche, c'est dans le Norfolk, ouais. il est rentré à Londres euh, depuis euh, hier matin. Donc, ce qui nous dit que les choses se sont précipitées puisqu'on sait que dans la foulée il a appelé le prince Harry, vous l'avez dit, et que le prince Harry a dit qu'il allait faire le déplacement pour venir voir son père. Donc on a quand même plusieurs faisceaux d'informations qui nous inquiètent. Charles qui lève le pied sur ses activités publiques, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que toutes les, toutes les représentations extérieures sont totalement annulées, l'agenda est suspendu, mmh. il maintient deux seules choses, les rendez-vous pour l'instant le mardi après-midi avec le Premier ministre Richie Sunak, qui est une institution, c'est tous les mardis après-midi, et il continue à recevoir les fameuses red boxes, les fameuses boîtes rouges, vous savez, qu'il consulte deux fois par jour, dans lesquelles il y a tous les rapports du Parlement, du gouvernement, et, et différents documents d'État.
0: Oui. Euh, pourquoi est-ce que le, le palais est si transparent Parce que euh, avec Elisabeth II. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais on, ça ne serait jamais passé comme ça. Enfin, en tout cas, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et ça,
23: c'est la totale révolution. Oui. Déjà, euh, il y a dix jours de cela, lorsque l'on a appris son problème à la prostate, il a été totalement transparent. Il a dit qu'il le faisait pour inciter les autres hommes qui avaient ce genre de problème à se faire suivre et tester eux aussi. Et alors, c'est un succès absolu, puisque plus de 1000 pour... il y a plus de, plus de 1000 supplémentaires de personnes qui se sont renseignées par rapport euh, à, à ces fameux mot euh, vis-à-vis de la prostate. Donc, fort de cela, le, il semblerait que le palais continue à communiquer et à, et à prononcer, en tout cas, ce redoutable mot de cancer. Alors qu'on le sait très bien pour Georges VI, si l'on remonte, c'est le, le père d'Elisabeth II, cancer du poumon, on n'a rien su du tout. Mm. Mais honnêtement, il y a deux ans encore, il a fallu vraiment attendre qu'Elisabeth II soit alitée et qu'on soit certain qu'elle n'en sorte plus pour que le palais commence à dire, en effet, il y a un léger problème. Mm. Est-ce que le palais de Buckingham était obligé de communiquer
0: sur le, le, le cancer de, de, de Charles III Ou est-ce que ça aurait pu être euh, traité euh, discrètement Il n'y a aucune obligation. Même aujourd'hui, avec un smartphone, euh, on respecte,
23: les, les Anglais auraient respecté la, la, le secret médical En tout cas, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, hmm. ce qui est sûr, c'est que les tables 8, vous savez, sont à l'affût de la moindre chose. Et on aurait probablement très vite remarqué Voilà, comment voulez-vous euh, que l'on ne remarque pas le fait que l'agenda soit suspendu, qu'il y ait éventuellement des déplacements dans trois mois il va se rendre au Canada on pense bien que ça ne va pas être possible donc voilà ça aurait quand même été très compliqué mais en tout cas on n'était pas obligé de prononcer le terme ouais. cancer
0: jusqu'ici c'était un homme en bonne santé euh, le roi Charles III c'est
23: relatif c'est un homme qui fait très très attention à lui il est très bio Charles III il mange beaucoup de fruits beaucoup de légumes tout ultra bio même ses, même ses poules mangent des graines bio pour que les oeufs soient intactes et plats de méga machin euh, voilà et beaucoup de graines également donc il fait du sport à 75 ans, il continue tous les matins à faire le poirier parce qu'il a des problèmes de dos et de lombaires. Voilà.
0: Attendez, on va s'arrêter. Mais... De... Le, le roi Charles III
23: fait tous les matins le poirier. Le poirier absolument. Il a des problèmes de lombaires. Oui, c'est quelque chose qu'il fait depuis de très 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 oui, nombreuses années, depuis de nombreuses chutes euh, à mais... cheval. Maintenant, il a des problèmes de circulation sanguine. On peut pas, hmm. on peut regarder ses doigts. Il a les doigts très 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 gonflés. Ça, oui. on le sait déjà. Oui. Voilà. Alors de là à dire qu'il est en mauvaise santé, c'est peut-être un peu hâtif mais en tout cas, là, il y a un problème. Bertrand Deskers, vous restez avec nous, hein. il y a énormément de,
0: de choses à dire évidemment sur ce qui se passe en, en Angleterre. Le roi Charles III atteint d'un cancer. Dans un instant, l'économie avec euh, l'Omigui 9 Français sur 10, vous en faites probablement partie. 9 Français sur 10 font enfin attention au gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire. A tout de suite. Tout de suite, l'économie avec l'Omigui
16: votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
17: programme avec GUM numéro 1 du brossage entre les dents
0: Écoutez bien, une étude montre qu'en raison de la hausse des prix, les Français font de plus, de plus en plus attention à ce qu'ils achètent et sont désormais très
14: attentifs, c'est important, au fait de ne pas gâcher. Oui, c'est important le sujet du gaspillage oui. alimentaire et 87% des Français, pratiquement 9 sur 10, disent qu'ils ont modifié leurs habitudes alimentaires pour réduire le gaspillage alimentaire en raison de la hausse des prix de l'alimentation. C'est le tout dernier observatoire CTLM de la consommation qui nous l'apprend. En réalité, si les chiffres montrent que les Français gaspillent moins, c'est tout mmh. simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de perdre de la nourriture. Tant les prix sont devenus fous ces derniers mois, on rappelle plus 21% d'augmentation pour les prix de l'alimentation sur deux ans. Si l'inflation pouvait avoir une seule chose de bonne, ce serait celle-ci, réduire le gaspillage qui est encore très élevé en France. On estime qu'on jette chacun 7 kilos de nourriture encore emballée chaque année. 7 kilos de nourriture emballée qui termine à la poubelle. Mmh. Bon, ça fait quand même cher le, le bénéfice. Oui. Il y en a qui gaspillent autour de la table ou pas Qui, sont, euh, qui jettent un peu de nourriture parfois Chana
1: Non, je fais mes courses régulièrement. Je, je fais des petites C'est pas une enquête de police. Qu'est-ce oui. que tu
0: bah, ça, moi se ça, se peut se peut bah, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, j'aime ai, pas, euh, ça m'agace, mais oui le mix ça vous fait rire, mais et vous
14: Ah non, je, je donne aux chiens quand il restent. <rire> ah ben bas, voilà, donc c'est pas, euh, mmh, pas, pas perdu. Pas perdre. Bon, comment les français font-ils pour moins gaspiller ah. eh ben D'abord c'est logique, ils achètent moins, qu'est-ce qu'il y a à Gautier
1: il se de Romain. <rire>
15: bah, non, je pose la
23: question. qui gaspille. Ça. Non, c'est pas, <rire> pas... qui qu bah, gaspille. se dénonce.
0: J'ai commencé en disant que moi aussi, je, je... on le fait tous. Oui, ça arrive. À Neuf pas. sur dix. Non, non, pas. Pas. Alors,
14: comment font-ils pour moins gaspiller les Français oui. Tout simplement, ils achètent moins, comme Shana. Peut-être, ils font moins leurs courses. On le voit dans les chiffres de la consommation. Tous les volumes d'achat sont en baisse depuis plus de 18 mois. En tout, 44% des Français disent qu'ils ont réduit leurs achats alimentaires. Ils dépensent autant, voire un peu plus hein, avec l'inflation. Mais pour le même prix ils en ont moins, voire beaucoup moins qu'il y a deux ans. Nous sommes aussi plus nombreux que jamais à avoir recours aux promotions. 79% des Français affirment ainsi opter plus souvent pour des produits en promotion lorsqu'ils font leur course qu'avant la vague notamment en privilégiant les produits à date courte. Vous savez, ceux qui se périment plus vite et qu'il faut donc consommer tout de suite, au moins ça évite de les oublier au fond du frigo. Et puis enfin, on se sert aussi littéralement la ceinture. Ça, c'est un autre chiffre de l'étude. 41% des Français interrogés admettent manger moins qu'auparavant du fait mmh. de l'inflation.
0: En fait, il ne faut pas faire ses courses quand on a faim. Déjà, c'est vrai. C'est vrai. Et, et deuxième il faut à faire à des acheter. menus. Il faut faire des menus et pas acheter ce
14: qu'on aime comme ça. Euh, au final, moins gâché, c'est une façon de faire des économies. Bah oui, évidemment, hein. Tout coûte plus cher, donc si on gâche moins, on réduit forcément ses dépenses. Et au final, on parvient même à mettre de l'argent de côté. Trois Français sur 10 comptent ainsi épargner cette année, malgré l'inflation, notamment pour se payer des vacances, nous apprend cet observatoire. Une proportion en hausse, alors que le pouvoir d'achat est, lui, clairement en baisse.
17: C'était votre programme avec GUM, numéro un du Brossage entre les Dents.
16: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: Allez, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
17: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr
3: Bonjour à tous, les conditions météo resteront particulièrement calmes en montagne en cette journée de mardi avec au programme un temps sec et ensoleillé, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On retrouve également des températures plutôt douces pour la saison avec en moyenne 7 degrés du côté de Courchevel. À la Plagne, attention au risque d'avalanche qui restera particulièrement élevé en cette journée de mardi. Les températures quant à elles restent toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre moins 1 et 6 degrés. Du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo, programme un temps sec et ensoleillé, la douceur se maintiendra et le risque d'avalanche restera particulièrement faible. A noter que la neige fera
17: son grand retour en montagne en fin de semaine. C'était la météo des neiges avec proprioPrems.fr Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioPrems.fr
0: La météo tout de suite.
17: La météo
18: avec... Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage. Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
1: Vous nous en esquiez Alexandra ce matin
3: oui on prend la direction de Val-Torin si vous voulez vous montrer ces très belles images donc prises hier après-midi où le soleil est bel et bien au rendez-vous. On avait seulement quelques nuages mais globalement un ciel dégagé. Si vous vous rendez à la montagne ou si vous êtes professionnel de montagne et eh bien sachez que l'on attend de la neige à partir de vendredi sur les Pyrénées mais également sur les Alpes en quantité suffisante. Et oui on attend beaucoup de neige en fin de semaine notamment donc entre vendredi et dimanche avec donc de la neige attendue sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Alors ce matin pas de neige en en montagne mais un temps très nuageux, très brumeux et surtout du vent près des côtes de la Manche ça souffle actuellement très fort notamment à Cherbourg ou encore à Calais avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure dans l'après-midi on retrouvera un temps très nuageux très brumeux sur les deux tiers du pays finalement pour avoir un peu plus de soleil il faudra aller au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes, le temps restera assez mitigé du côté de l'Auvergne avec néanmoins quelques éclaircies en cours d'après-midi et puis le vent soufflera également près des côtes de la Manche entre le sud de la Bretagne et la côte d'Opale, les températures, grande douceur ce matin, excepté là où le ciel est dégagé, température un peu plus hivernale à Lyon ou encore à Clermont-Ferrand avec en moyenne entre 0 et 1 degré. Dans l'après-midi, les températures sont printanières dans le sud, 17-18 degrés pour les Pyrénées-Orientales, 15 degrés pour le Pays Basque et vous aurez en moyenne 14 degrés du
18: côté de Rennes. C'était la météo avec
19: Plombier.com, Plombier.com. Une fuite d'eau, Plombier.com.
18: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: CNews, il est 7h30 à la une ce matin. Écoutez bien, c'est notre sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. 75% des Français estiment que les élus France Insoumise n'ont pas leur place demain à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas. Depuis le 7 octobre, la France Insoumise multiplie les sorties polémiques. Meyer Habib, député des Français établis hors de France, est avec nous. Bonjour Meyer Habib, merci d'être là. Et puis on va revenir sur les déclarations indécentes, scandaleuses de la France Insoumise avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. François Bayrou, délesté maintenant de ses ennuis judiciaires, se verrait bien à l'éducation nationale pour remplacer Amélie Oudéa Castera. Il n'exclut rien, en tout cas, vous l'entendrez. Les Anglais, sous le choc, après l'annonce du cancer du roi Charles III. Tous le soutiennent bien sûr, regrettent que cela n'arrive que peu de temps après son couronnement. Bertrand Deskers est avec nous, chroniqueur royal évidemment. Et puis la CGT a déposé un préavis de grève d'une durée de 7 mois dans le métro parisien. Préavis qui va donc courir jusqu'après les Jeux Olympiques. Quelles sont les revendications et en face de quels avantages bénéficient déjà les agents de la RATP Le détail avec le Guillaume, vous allez voir, vous allez être surpris. Tout d'abord, le résultat de notre sondage. Trois quarts des Français, 75% exactement, estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas, organisé demain à Paris. Sondage CSA pour CNews Europe le JDD.
1: Dans le détail, 86% <rire> des électeurs de droite sont contre leur venue. Et plus surprenant, un électeur de gauche sur deux pense également que les élus à la France insoumise n'ont pas leur place à cet hommage.
0: Et vous, et vous qu'en pensez-vous Vous, téléspectateurs de CNews, vous qui vous réveillez euh, avec la, la matinale, qui vous réveillez avec nous, qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code et vous enregistrez vos messages. On va les entendre dans, euh, dans quelques minutes. C'est la question que je vous pose ce matin depuis le, début de la, depuis le début de la matinale. Si les familles des victimes du Hamas demandent aux élus et les filles de ne pas se présenter à, à l'hommage, ce n'est pas pour rien. Depuis le 7 octobre, les Insoumis enchaînent les déclarations indécentes, Shana.
1: Et tout a commencé avec le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste après les attaques qui, je le rappelle, ont fait 1200 morts en Israël. Thomas Bonnet et Maxime
10: Leguet.
9: Une simple question. C'est mouvement de résistance, euh... le Hamas C'est
10: nécessaire d'avoir... Est-ce euh... que c'est
9: un mouvement de résistance
10: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes un mouvement de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, la, un de, de la Palestine de et la qui résiste.
9: Une réponse qui avait mis le feu aux poudres et suscité l'indignation générale. Quelques jours plus tôt, Mathilde Panot avait déjà provoqué la polémique en refusant de qualifier le mouvement de terroriste.
10: C'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est et largement
5: documenté. Pouvez... Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. En
9: Quelques semaines après, le député et les filles David Guiraud avaient à son tour déclenché une tempête politique avec cette inversion accusatoire mensongère.
12: Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant la... pendant en 40 je crois que c'est Sabra et Chatila.
9: Des positions hostiles à l'égard d'Israël, également partagées par la députée Ercilia Soudet. Un comble pour celle qui est aussi vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée chargée de l'antisémitisme. Un antisémitisme contre lequel la France insoumise n'avait pas souhaité marcher lors du grand rassemblement républicain.
0: Des déclarations à, à vomir, notamment celle du député France Insoumise, David Guiraud Gauthier-Bret.
6: Il dit, je crois, que c'est Sabra et Chatila, sauf que Sabra et Chatilla, euh, les deux mmh. camps, effectivement, il y a eu des massacres. Ce ne sont pas les Israéliens, ce sont les milices chrétiennes des ah phalangistes. Donc, en plus, c'est totalement faux ce que dit euh, David Guiraud. On peut parler aussi d'Arsilia Soudé, qu'on vient de voir dans le sujet, qui a essayé de recevoir euh, une membre du FPLP, Front de Libération de la Palestine, organisation classée terroriste par l'Union européenne. Et puis, cette même Ersilia Soudé, après que Yael Pivet s'est opposée à l'accueil de cette membre du FPLP, Ersia Soudet s'est opposée à l'expulsion de cette femme voulue par Gérald Darmanin, et puis on parlait de la marche contre l'antisémitisme, une marche de soutien au massacre à Gaza pour la France insoumise, une marche d'extrême droite, les mêmes qui veulent participer donc demain à l'hommage aux invalides.
0: Merci, Gauthier. François Bayrou. Va-t-il faire son retour au gouvernement La question se pose après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens.
1: En tout cas, le président du MoDem n'écarte aucune possibilité. C'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de France 2 sur l'hypothèse de sa nomination à l'Éducation nationale à la place d'Amélie Oudéa-Castéra. Écoutez sa réponse.
8: Non, je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'Éducation nationale, pas depuis ce mois-ci. Pas seulement depuis l'arrivée d'Amélie. Des, de, euh, des années. Ça Hum. Euh, et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je, je donnerais pour, pour qu'on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays Alors vous allez et pas, la réussite de l'enseignement. Hum. Bon, le gouvernement n'est pas formé. Hum. — Vous l'écartez pas,
3: en tout cas. Euh, —
8: Mais je n'écarte jamais rien. Le, le principe, pour moi... Hum. Euh, précisément parce que vous êtes engagé, c'est de ne jamais rien écarter.
0: Voilà. Bon, le message est clair. Euh, si la place se libère, en tout cas, il est, euh, il, ça l'intéresserait de retourner à l'éducation nationale. Se dit, c'est un beau, c'est un beau ministère. Et Amélie Oudéa-Castéra est fragilisée depuis toutes ces déclarations, quasiment. Euh, Quelques heures après sa, sa nomination à, à ce poste. Marie-Hélène Toraval, la maire de romans sur isère l'une des maires les plus courageuses de France, euh, déçue par la condamnation de l'homme qui l'a menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il n'a été condamné qu'à 8 mois de prison ferme alors que le parquet en avait requis 14. Hein, 14 mois ferme requis par le parquet, finalement ce sera entre guillemets, que huit mois ferme, Chana.
1: Alors je rappelle les faits, dans un message privé sur Instagram, l'accusé avait menacé de décapiter la mère de Roman sur isère avant, je cite, de jongler avec son crâne. Il est en détention provisoire depuis le mois de décembre dernier. Marie-Hélène Toraval regrette un manque de fermeté dans cette condamnation.
22: Certes, il a été reconnu coupable. Pour autant, euh, le premier qui m'avait menacé, lui qui, était, qui avait... Plutôt été sur l'angle des intimidations, fin, ben finalement on se retrouve avec la même peine. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on minimise un peu fin, euh, <coughs> la violence des propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux. Fin, et finalement, bon, euh, c'est pas bien ce que tu as fait, mais bon, euh, c'est pas si grave. Euh, voilà, mais tu as quand même une peine. Donc je trouve que là, euh, ça manque de fermeté.
0: Voilà. Est-ce que c'est assez Huit euh, mois de prison ferme, vu ce que dit, vu ce que dit cette, cet individu, vu ce dont la, il la menaçait, euh, est-ce que c'est assez Effectivement, on peut se poser la, la question. Je suis sûr que vous avez un avis euh, chez vous. L'annonce du cancer de Charles III a secoué le, le Royaume-Uni et, et bien au-delà, évidemment, Chanard. Hein.
1: Oui, les réactions de dirigeants et de personnalités politiques se multiplient depuis hier soir. Tony Pitaro.
5: Une annonce du palais de Buckingham qui secoue le monde entier. Le roi Charles III est atteint d'un cancer à l'âge de 75 ans. Le premier ministre britannique Richie Sunak a très vite réagi. Nous souhaitons à sa majesté un prompt rétablissement. Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que tout le pays lui adresse ses meilleurs vœux. En France, Emmanuel Macron s'est exprimé quelques heures après l'annonce.
0: Nous souhaitons à sa majesté le roi Charles
5: III un prompt rétablissement. Nos pensées vont au peuple britannique. Amitié. Outre-Atlantique, les réactions se sont multipliées. Je m'inquiète pour lui, je viens d'apprendre son diagnostic, je lui parlerai si Dieu le veut. C'est un homme merveilleux que j'ai bien connu pendant ma présidence et nous prions tous pour qu'il récupère rapidement. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a lui aussi adressé ses vœux de rétablissement. Comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier, je pense à sa majesté le roi Charles III qui subit un traitement contre le cancer. Nous lui adressons nos meilleurs vœux et espérons qu'il se rétablira rapidement et complètement. Le roi Charles III a commencé hier un programme de traitement au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques.
0: <coughs> voilà, on en parle avec vous ce matin. Euh, Charles Deskers, merci d'être avec nous. Bertrand. Bertrand Deskers, oui. J'ai du Charles Dickens et Bertrand Deskers. Bertrand Deskers, évidemment. Euh, Meyer Habib nous a rejoints. Euh, on va vous retrouver juste après la, la publicité. On va parler évidemment de la cérémonie d'hommage aux victimes françaises, des, des terroristes du, du Hamas et de la, euh, de la position indécente, immorale, diront certains, de, des élus et les filles qui veulent y aller, malgré les, les réticences, et le mot est faible. A euh, tout de suite. C'est nous, il est 7h42. Merci d'être avec nous. Meyer Habib. Et là, sur le plateau, député des Français établis hors de France. Merci, merci d'être avec nous, Meyer Habib. Euh, avant de vous entendre, je voudrais qu'on qu écoute les téléspectateurs de CNews. Je leur pose une question depuis le début de la matinale. Vous avez certainement regardé. Euh, 75% des Français refusent la présence de LFI demain à la cérémonie, cérémonie d'hommage aux victimes françaises du, euh, du Hamas. C'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews. Europe 1, le, le JDD. Et vous, qu'en pensez-vous C'est cette question que je vous pose depuis le début de la matinale. Voici vos réponses.
10: Les élus de la France insoumise n'ont rien à faire à cet hommage.
11: Après toutes les injures, après toutes les suspicions, après toutes les méchancetés, les... et je suis gentille, euh, tous les crachats, tous leurs venins qu'ils ont déversés sur les Israéliens, c'est une honte d'essayer de se rattraper en allant à cet hommage. L'attitude de la France insoumise quant à l'hommage
22: rendu aux franco-israéliens le 7 février est ridiculement honteuse ou, ou honteusement ridicule. C'est extrêmement au
20: ras du sol, ça vole au ras des pâquerettes.
21: C'est une honte que LFI imagine participer à cette cérémonie sur
19: LFI et surtout laissez-nous tranquilles pour cet hommage aux victimes et aux otages. Il est totalement aberrant qu'un tel parti comme LFI assiste à ces hommages. C'est un non-sens. Ils n'ont pas leur place. La question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui anime en réalité LFI Depuis le 7 octobre et les attentats terroristes, ils n'ont eu de cesse d'opposer les populations au lieu de les rassembler. À mon sens. Le, le plus grand des respects que l'on doit aux victimes, à ces personnes qui sont encore détenues aux otages, à tous ces morts de part et d'autre, Mais c'est peut-être de s'abstenir et de, de respecter les familles également.
0: Mais Habib, euh, comment vous la qualifieriez, vous, euh, l'attitude
19: des, des députés et des élus LFI C'est une provocation, elle est indigne. Les familles avec qui je suis en contact, qui vont arriver dans quelques heures à Paris, n'en veulent pas. Vous respectez la douleur. Ils ne veulent pas de leur présence. Ils l'ont écrit au président de la République. Ils me l'ont dit personnellement. Pourquoi aujourd'hui, au lieu que nous soyons concentrés pour parler de l'hommage, on est en train de parler de leur provocation Ils font comme d'habitude le buzz. C'est des gens qui ont chevillé au corps la haine d'Israël. C'est des gens, vous l'avez parfaitement dit dans votre reportage, qui considèrent le Hamas comme un mouvement de résistance. Le Hamas qui a... Tuer des femmes enceintes après les avoir violées.
0: C'est le qui refuse de faire un mouvement. Elle a dit reste. clairement
19: chez Jean-Jacques Bourdin, je vais rentrer dans quelques minutes, euh, noir sur blanc, le Hamas est un mouvement de résistance. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça À la limite, je vais vous dire, que Ruffin vienne, ça ne me pose pas de problème. Il n'y a pas eu de problème avec euh, euh, François Ruffin. Mais que cette clique euh, autour de leur gourou Mélenchon vienne perturber un hommage de dignité où les caméras vont être braquées sur eux s'ils viennent. Il y a, moi, je considère que la France, il y a les règles, et puis il y a l'exception de la règle. On n'était pas obligé d'inviter tous les députés, tous les députés de la France insoumise, qui ont, euh, j'espère, qu'ils ont un minimum de dignité, parce qu'ils ne sont pas souhaités à cet hommage national, ni par les victimes, ni par les Français, ni par euh, la communauté en général nationale, ne les veut pas à cet, à cet hommage. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ceux qui veulent s'y rendre Ne venez pas. Ne venez pas. La famille, ayez un minimum de mmh. dignité et de respect. Un sursaut d'humanité. Et s'ils viennent Comment vous allez vous comporter demain avec eux Écoutez, vous me posez une question, on verra sur place. On ne va pas perturber, leur donner plus d'importance qu'ils doivent en avoir. J'espère qu'ils ne viendront pas. Ils ne sont pas souhaités à cette manifestation. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que Marine Le Pen s'est rendue, toute proportion gardée, à l'hommage à, à Jacques Delors. Non, elle, elle n'a pas été. Et pourtant, euh, elle fait partie euh, aujourd'hui, pour, pour moi en tout cas, du, de l'arc républicain. Euh, elle a fait 42%. Elle elle J'imagine, imaginer que euh, ça n'aurait pas fait plaisir à sa fille. Par elle-même, par dignité. Chacun doit prendre sur soi euh, euh, de, la compréhension de la douleur des familles, leur de la douleur. Il y a les crimes, déjà, les familles perturbées d'arriver en France. Elles vont arriver pour la première fois pour beaucoup sortir d'Israël depuis ce drame. Euh, le plus grand drame que l'humanité ait connu, le plus grand pogrom en tout cas que l'humanité ait connu en une journée. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un hommage pour les victimes. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait aussi un hommage. Il y a beaucoup de, des dizaines de soldats israéliens qui sont morts, qui meurent tous les jours. Franco-israéliens, j'entends. Franco-israéliens. des soldats français... Les familles n'ont pas été conviées. C'est un hommage aux victimes à ce stade, en tout cas aux victimes du 7, du 7 octobre. Et je dis aux collègues de la France insoumise, réveillez-vous, un peu de dignité, vous n'êtes pas souhaité, restez chez vous à la maison, vous n'êtes même pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme. Vous avez besoin de venir à un hommage national pour les victimes juives, d'Israël, des attentats du 7 octobre, la réponse est non, je souhaite qu'ils restent chez eux à la maison, qu'ils ne viennent pas, mais après, c'est vrai que les règles républicaines sont ce qu'elles veulent, ils s'imposent, mais je crois qu'encore une fois, de façon claire, regardez le sondage que CNews a fait, je crois qu'il se passe Les trois quarts des Français, il se passe de commentaire.
0: Merci beaucoup Meyer Habib, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews, merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'économie, avec le Guillot. Votre programme avec Domexpo. quatre
16: villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
17: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre
0: les dents. La CGT a déposé un préavis de grève qui va courir pendant 7 mois jusqu'en septembre prochain l'OMIC.
14: Que demandent les syndicats exactement alors, Romain, d'abord, il faut rappeler que préavis ne veut pas dire grève. C'est une menace pour entamer un bras de fer avec la direction. Côté revendication, je suis allé voir ce que demande la CGT RATP. La liste est longue, je voulais résumer. Les syndicats réclament une augmentation de 300 euros par mois, la prise en charge à 99% de la mutuelle, la mise en place un 14 e mois, oui, 14 e mois, vous avez bien entendu et des négociations sur la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine alors ça, en même temps, sur ce point s'ils font 32 heures par semaine, ce sera un peu plus que la moyenne actuelle qui est de 31,2 heures
0: Alors, qu'ont obtenu les, les salariés côté augmentation
14: Alors, l'année dernière on peut rappeler que l'augmentation générale avait été de 105 euros net par mois sur 13 mois pour tous les salariés, c'est une augmentation d'un peu plus de 5% Cette année, la direction propose 0,9% d'augmentation, ça fait 20 euros net par mois, mais il faut ajouter c'est à cela la progression automatique à l'ancienneté qui permet en moyenne aux agents d'être augmentés de 1,8% chaque année. Et puis il y a surtout de nombreuses primes à la RATP. La liste, eh bien, il y a le 13 mois, donc la prime de qualification pénibilité, la prime emploi, la prime de responsabilité, la prime panier, la prime supplément familial de traitement en tout. En 2021, les magistrats de la Cour des comptes avaient recensé 311 primes différentes dans, euh, au sein de la RATP, parmi lesquelles la très anachronique prime d'utilisation d'une machine à écrire alors elle ne concernait mmh. que deux salariés euh, à l'époque et puis une prime d'usure anormale de chaussures pour les agents circulant sur le ballast des voies. On peut rajouter qu'actuellement, des syndicats réclament une prime. Pour la fouille des touristes lors des JO, prime qui, ouais. si elle est mise en place, risque de durer. Il y a également d'autres avantages, hein, un intéressement, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne retraite collective pour lesquels l'entreprise abonde à hauteur de 1 500 euros, et puis des aides pour mmh. acheter son logement avec un prêt de 45 000 euros aidé par l'entreprise. Et les retraités qui ont droit à la cantine, même une fois parti de l'entreprise. Mmh. Mais le régime spécial de retraite est, lui, supprimé, hein Oui. Alors, avant la, ré la réforme, les conducteurs partaient très tôt. Désormais, c'est 59 ans. 64 ans pour sont embauchés après le 1er septembre 2023. Mais le problème, c'est qu'avec la fin de ce régime spécial, la RATP peine à recruter. Il y a en ce moment 3700 postes ouverts au recrutement. Pour recruter, la RATP compte d'ailleurs sur ses propres salariés. Si vous êtes salarié de la RATP et que vous aidez à l'embauche d'un conducteur de bus, vous toucherez... Une prime, oui, une nouvelle prime. 300 euros cette fois-ci. Mmh.
17: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
16: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: voilà, les primes des agents RATP, les primes des fonctionnaires,
14: c'est euh, c'est toujours c'est toujours un, toujours va, un, un le roman. travail le week-end, le, ah, le soir. Évidemment, évidemment. Il y a beaucoup de primes qui sont Alors... effectivement justifiées, certaines un peu plus anachroniques. Effectivement. Oui, oui, ça fait ça fait toujours euh, sourire la prime de panier. Vous avez pas de prime de panier Non, non, non. Mais... Je suis pas sûr de
0: pouvoir continuer à venir à la cantine après euh, <rire> la retraite. C'est sûr. 7h51, merci d'être là. Dans un instant, La Politique avec Jérôme Begley, directeur général de la rédaction de, de match, de Paris Match. On va parler de ce qui est en train de se préparer, la nomination des secrétaires d'État et l'élargissement. Euh, il y a des partis qui aimeraient euh, placer quelques, quelques secrétaires d'État dans le, dans le gouvernement. Vous allez nous raconter tout ça, les informations de Jérôme Begley. À tout de suite. CNews, 8h-5. Et on accueille Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Gabriel Attal, le Premier ministre, a été nommé le 9 janvier dernier. Et son gouvernement compte à ce jour 14 ministres. Est-ce qu'il faut s'attendre à son élargissement dans
15: les jours à venir, j'ai envie de dire dans les heures à venir Un ben, gouvernement d'une quinzaine de ministres, ce serait un rêve pour beaucoup de premiers ministres, et sans doute pour beaucoup de citoyens. Mais sans doute aujourd'hui d'ailleurs, vous avez raison, cette équipe très resserrée va être complétée par une quinzaine de nouveaux noms, essentiellement des ministres délégués et des secrétaires d'État. D'abord, des portefeuilles sont actuellement vacants. Les transports, les comptes publics, le logement ou les affaires européennes, par exemple, sont des sortants qui administrent les affaires courantes, c'est-à-dire qu'ils signent quelques décrets, ils diligent des rapports et ils pourvoient des nominations, mais pas plus. Mmh. Ensuite, les gros ministères comme l'intérieur, l'économie, le travail et les affaires sociales ou la transition écologique sont dirigés par des ministres de plein exercice entourés de ministres délégués ou de secrétaires d'État placés sous leur autorité, on va dire, des ministres plus techniques. Deux autres raisons pour élargir le gouvernement à taille, D'abord Emmanuel Macron veut continuer de fracturer la droite et de lui piquer ses meilleurs éléments ou des noms un peu symboliques. Par ailleurs quand vous regardez la terre d'élection des actuels membres du gouvernement, tous, tous viennent du nord de la France et singulièrement de la région parisienne. Aucun des 14 actuels ministres n'est élu du sud de la Loire. Cette hémiplégie géographique est une bizarrerie qu'il faut vite corriger, surtout de la part d'une majorité que l'on accuse fréquemment d'être hors sol. Voilà pourquoi une salve de nomination doit intervenir dans les heures à venir.
0: Est-ce que vous avez quelques noms
15: à nous soumettre, Jérôme en tout cas, une liste de souhaits. Par exemple, à Bercy, Bruno Le Maire voudrait conserver ses troupes. C'est-à-dire Olivia Grégoire au PME, Roland Lescure à l'industrie, Jean-Noël Barraud au numérique et Thomas Cazenave au budget. Mais du côté d'Horizon et du Modem, Édouard Philippe et François Bayrou, désormais tirés d'affaires judiciaires, entendent faire entrer des hommes et des femmes à eux, et pourquoi pas eux-mêmes, euh, parce qu'ils estiment qu'ils ont été assez peu gâtés lors du remaniement et des nominations du mois dernier. Mais du côté de après Rachida Dati et Catherine Vautrin, on se dit à qui le tour on murmure que à droite, François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat, serait une belle prise de guerre. Élu de la région lyonnaise, en plus il sudiserait, si vous permettez l'expression, un peu le gouvernement. Autre casse-tête, que faire d'Amélie Oudéa Castera <rire> À Matignon, on considère qu'elle est cuite. Mais à l'Elysée, on ne voudrait pas offrir son scalp à la presse et aux oppositions. Le mieux, ce serait qu'elle renonce d'elle-même, mais ces derniers jours, tel n'était pas son état d'esprit. Et on sait maintenant qu'il y a un candidat in partibus qui s'appelle euh, François Bayrou pour occuper son ministère, euh, c'est-à-dire ministre de l'éducation nationale et pourquoi pas des sports pour François Bayrou. La surprise de cet ajustement serait qu'il n'y ait pas de surprise. Et comme rien ne filtre, on peut se douter que quelques noms feront grincer des dents. Merci beaucoup euh, Jérôme Béglé. C'est vrai que
0: s'il si cherche des gens au sud de la Loire, Pau, c'est au sud de la Loire, la ville de Baye. C'est de la Loire. Ça colle, ça colle. C'est même au sud de la Garonne. C'est même <rire> au sud de la Garonne, c'est au sud du sud. Merci beaucoup Jérôme Béglé. 7h58, soyez là, à 8h10. Rachida Dati, ministre de la Culture. Première interview télé en tant que ministre de la Culture pour Rachida Dati. Elle a choisi Sonia Mabrouk pour prendre la parole. Interview sur CNews et sur Europe 1. Hein. 58... Il est bientôt 8h. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc.
18: La météo avec... Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage. Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
1: Alexandra, un temps
3: calme mais nuageux aujourd'hui. Oui, en effet, très nuageux ce matin avec d'ailleurs de bonnes rafales de vent près des côtes de la Manche, avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure en remontant vers la côte d'Opale si vous êtes à Cherbourg ou encore à Calais. Ça souffle fort ce matin, beaucoup de nuages, donc notamment dans le sud, mais également cet après-midi très peu d'évolution, toujours un temps très brumeux, très nuageux, avec localement euh, quelques éclaircies attendues au pied des Pyrénées ou encore sur l'Auvergne. On retrouvera également de belles éclaircies entre les Alpes, la côte d'Azur ou encore la Corse. Côté température, température extrêmement douce avec néanmoins quelques petites gelées là où le ciel est dégagé avec localement moins 1 degré pour le puy en ou encore un petit degré à Lyon et 0 à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures sont toujours très douces pour la saison. 14 à Rennes, 13 degrés à La Rochelle, 14 degrés entre Marseille et Montpellier et vous aurez localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan. Température qui devrait rester très douce au moins jusqu'à vendredi
19: avant
18: un changement de décor pour le week-end. C'était la météo avec
19: Plombier.com Plombier Une fuite d'eau Plombier.com
18: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine
0: il est 8h, vous regardez la matinale, les Anglais sont sous le choc, Charles III est atteint d'un cancer, il a commencé son traitement hier, on ne sait pas encore de quel cancer il s'agit précisément, on sait que ce n'est pas un cancer de la prostate, Sarah Menaille, depuis Londres avec nous. Notre sondage exclusif, CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, 75% des Français estiment que les élus France Insoumise n'ont pas leur place demain à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas. Le détail de ce sondage avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis, écoutez bien, un vaste réseau de fabrication d'armes avec des imprimantes 3D a été démantelé en France et en Belgique, on va tout vous dire. Le roi Charles III a donc entamé son traitement contre le cancer. On a appris hier soir qu'il était malade, tout s'est fait très vite, sans connaître la nature précise de sa maladie. Charles III qui a été diagnostiqué la semaine dernière pendant une opération de la prostate.
1: Et il a annulé tous ses engagements publics à venir. Alors toutes les informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
2: Bonjour, oui, effectivement, le choc et l'émotion hein, vraiment ici au Royaume-Uni depuis euh, cette annonce. Euh, le choc justement à la une du tabloïd The Daily Mirror, l'annonce monopolise évidemment ce matin la une des journaux britanniques. Nous sommes avec vous, votre majesté, titre de son côté le Northern Echo. Rishi Sunak a réagi également au travers d'un communiqué. Hier soir, le Premier ministre britannique a souhaité un prompt rétablissement à Charles III. Le président américain Joe Biden a, a lui aussi envoyé toutes ses meilleures pensées au monarque britannique à 75 ans et alors qu'il entame son 17e mois de règne, et bien Charles III continuera d'assurer ses fonctions mais se retirera de tout engagement public pendant la durée de son traitement a annoncé le palais de Buckingham, un traitement qui a donc commencé donc hier, hein, lundi, alors que le palais a juste annoncé effectivement ce, ce cancer. Ce que l'on sait également, c'est que le prince Harry rendra visite à son père, lui qui réside désormais en Californie, aux côtés de son épouse Meghan Markle, et bien prendra un vol dans les prochains jours pour le Royaume-Uni. Il a eu son père au téléphone, mais voilà, il va le rejoindre ici pour être donc à ses côtés pendant le début de ce traitement anti-cancéreux.
0: Voilà, et on sera avec Bertrand Deskers à 8h30. Soyez là. Trois quarts des Français estiment que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du Hamas organisé demain à Paris. C'est ce que révèle notre sondage qu'on vous dévoile ce matin. Sondage CSA pour CNews Européens, le JDD. Gauthier Lebret. les Français sont unanimes à part la France Insoumise.
6: Oui, sauf les sympathisants euh, voilà. LFI. Bon, bah, ça surprendra personne. Mais même au PS et à Europe Écologie Les Verts, les sympathisants jugent à 67% et à 54% qu'ils n'ont pas leur place, les députés LFI, euh, demain à l'hommage euh, aux euh, Invalides. Alors, je vous rappelle que c'est quand même une demande des familles des victimes hein, qui, pour euh, certaines d'entre elles, arrivent d'Israël aujourd'hui pour assister à cet hommage. Donc demande que les députés LFI ne vont pas respecter. Emmanuel Macron ne peut pas interdire la présence de députés de la nation à un hommage national. On va rappeler quelques déclarations. La dernière d'entre elles, Jean-Luc Mélenchon, qui a dit la semaine dernière que ce qui s'était passé en Israël le 7 octobre n'était pas un pogrom, car les terroristes du Hamas qui ne sont pas des terroristes hein, pour euh, Jean-Luc Mélenchon, qui sont même des résistants pour euh, Daniel Obono, et bien donc selon Jean-Luc Mélenchon, le Hamas est venu, est venu assassiner des Israéliens et non des Juifs, et donc ce n'est pas un pogrom. Il y a aussi eu un déplacement euh, à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza ce week-end, et sur place, la délégation de députés LFI qui s'est rendue euh, euh, à cette frontière n'a pas eu de mots pour euh, les otages et pour les victimes du Hamas, et ils ont été euh, euh, aux côtés euh, des employés de euh, l'UNRWA des euh, Nations Unies, l'UNRWA, mmh. c'est cette branche rattachée à l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens et qui est mise en, mis en cause par Israël, puisque certains de ses employés auraient participé directement au massacre du 7 octobre.
0: Voilà, et vous, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Voilà, est-ce que les élus de la France insoumise ont ou pas leur place à cette cérémonie Dommage, 75% des Français estiment qu'ils n'ont pas leur place. Un vaste réseau de fabrication d'armes par des imprimantes 3D a été démantelé en France et en Belgique. 14 personnes interpellées, Chana, hein.
1: Parmi elles, 6 ont été placées en détention provisoire, 5 sous contrôle judiciaire. Elles pouvaient ensuite être revendues entre 1000 et 1500 euros. Un tournant inquiétant dans le trafic d'armes, comme nous l'explique le colonel Hervé Petri.
0: Ça marque une étape dans cette tubérisation de la vente et euh, du trafic d'armes. Euh, ce qui se cache derrière ces, ces individus, c'est une véritable idéologie euh, pro armes et importée des états unis S'attaquer aux fichiers eux-mêmes, euh, ça, ça paraît très, très compliqué. Ce, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est aux infrastructures, hein, que ce soit les groupes administrateurs euh, et les fabricants, et surtout une vigilance accrue. Euh. CNews, il est 8h05, tient cette déclaration de Jordan Bardella qui dit euh, être très mal à l'aise de se retrouver aux côtés de, de LFI demain lors de la cérémonie de d'hommage. Euh, voilà, réaction politique. Dans un instant, Rachida Dati, sa première interview télé en tant que ministre de la Culture, euh, elle l'accorde elle à Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1. CNews, il est 8h11. Merci d'être avec nous. C'est sa première interview télé depuis sa nomination au ministère de la Culture. Rachida Dati est l'invitée de Sonia Mabrouk. La grande interview, c'est tout de suite, sur CNews et sur Europe 1. Rachida Dati, ministre de la Culture, crois, oui. qui, va, qui va répondre aux questions de Sonia. C'est tout de suite.
26: Bienvenue et bonjour Rachida Dati. Bonjour et merci de votre présence. Vous êtes la ministre de la Culture, également maire du 7e arrondissement de Paris. Rachida Dati, Gabriel Attal s'est défendu hier à l'Assemblée face à la motion de censure des oppositions de gauche. Alors sans surprise, elle a été rejetée. Ni les LR ni le RN ne l'ont votée. C'est la première motion de censure du gouvernement Attal. Comment vous, vous jugez, vous appréhendez la méthode de ce Premier ministre, la méthode Attal Comment la définir
27: moi, je trouve d'abord que c'est un Premier ministre euh, qui, euh, qui a beaucoup d'écoute et qui agit. Euh, on l'a vu même dans ses fonctions précédentes. Il n'a pas peur du débat et il n'a pas peur de la décision. On l'a vu au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, euh, avec euh, avec son tempérament, c'est une nouvelle génération, c'est une autre génération et qui fait de la politique de manière plus directe, plus directe avec, euh, évidemment, euh, je veux dire, euh, euh, les... Euh, son, son jeune âge. Donc, euh, mais moi, je trouve effectivement qu'il est euh, dans l'écoute, dans dans l'action, dans le débat et euh, et avec beaucoup d'empathie, je trouve.
26: Roger malgré de la motion... son âge. Malgré son âge. Roger...
27: Ah, malgré euh... Non, mais parce que le, je, je trouve qu'il euh, a un parcours assez, j'allais dire fulgurant, mais euh, finalement assez impressionnant.
26: Rejet de la motion de censure, donc hier, Rachida Dati. Et aussi relax de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La voie est ouverte, normalement, pour compléter le gouvernement et achever, le, euh, euh, justement, le gouvernement. Bayrou en remplacement de la ministre, Amélie oudéa castera C'est un bon choix C'est un ministre d'expérience François Bayrou, d'abord, c'est un ami de longue date et on a toujours
27: fait de la politique ensemble, et depuis très longtemps. Vous
26: lui avez envoyé euh... un message hier pour le... Oui,
27: mais, mais on... si d'ailleurs, on relaxe et on se voit assez régulièrement. Euh... Euh, moi, justement, je l'ai rencontré grâce à Simone Veil, et donc j'ai travaillé aussi avec lui quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est un homme d'expérience, c'est un homme avec une grande compétence, et c'est au président de la République de savoir où il peut lui être utile. Quel éloge, quel éloge. Non, mais en plus, c'est une vraie amitié qu'on a depuis très longtemps, voilà. et c'est une possibilité d'élargissement aussi euh, du, du gouvernement. Bah, il, a, il, euh, il appartient à la majorité présidentielle et, euh, et il a toujours dit ce qu'il pensait, et de manière euh, très franche et directe lui aussi.
26: Venons-en, Rachida Dati, à votre ministère et à vos ambitions. Alors, vous voulez bâtir, et c'est un mot d'ordre très important, euh, une culture populaire pour tous. Avant de vous demander votre méthode, Rachida Dati, comment est-ce que vous définissez tout d'abord la culture française Il y a une culture française, il y a un, un génie français millénaire. Bien sûr. Comment vous, vous l'appréhendez, vous la définissez
27: Sonia, ce n'est pas un hasard si vous et moi, on est sur ce plateau aujourd'hui, française, le revendiquant et avec, avec appartenant à ce pays dans une communauté de destin. Et donc, qu'est-ce qui nous relie euh, les uns aux autres C'est la culture, c'est la force de cette culture française. Et donc, il ne s'agit pas en soi de construire une culture populaire, c'est de pouvoir faire accéder au plus grand nombre cette culture française qui est diverse littérature, cinéma, musée, patrimoine, musique, enfin, elle est diverse. La littérature, et donc c'est de pouvoir faire accéder au plus grand nombre ce, ce génie français, comme vous dites. Et, euh, et donc, soit les plus éloignés, par exemple quand je me suis rendue effectivement, dans des zones rurales très reculées, où finalement la difficulté d'accéder à la culture, c'est la mobilité ou pas de transport, donc c'est de pouvoir faciliter cet accès et pour d'autres qui vivent dans des zones très denses en offre culturelle et finalement qui n'ont pas spécialement d'appétence ou de curiosité donc les inciter pour accéder à la culture, parce que moi je considère que la culture participe comme l'école d'ailleurs, participe à la construction de la citoyenneté
26: on va en parler, c'est très important. Est-ce que par culture populaire pour tous, Rachida est-ce que vous entendez par là culture élitaire pour tous Autrement dit, est-ce qu'on prend les pièces les plus compliquées, les classiques, les plus ardues et on le diffuse plus largement François Mitterrand avait dit de l'opéra Bastille, il faut en faire un opéra moderne et populaire. La définition,
27: c'est à la fois une définition et un objectif moderne et populaire. Et euh, moi, je m'inscris euh, évidemment tout à fait euh, euh, là-dedans. Là et euh, et aujourd'hui, cette accessibilité, cet accès à la culture pour le plus grand nombre, c'est en tous les cas ma vision politique. Et c'est euh, ça sera ma feuille de route. Et c'est ce que m'a donné comme mission le Président de la République.
26: Est-ce que vous avez une priorité Est-ce que, par exemple, c'est le théâtre qu'il faut populariser encore plus à l'école Est-ce que ce sont les arts plastiques dans les collèges et les lycées Est-ce que est-ce qu'il faut euh, multiplier par exemple les musées itinérants ou est-ce que c'est une offre, euh, j'allais dire, totale et complète que euh, vous
27: visez Là où le président de la République le public a raison, c'est que le théâtre, c'est un patrimoine culturel, culturel français. Et c'est sa, pourquoi... hein oui, sa passion aussi. Oui, c'est sa passion, c'est vrai. Mais là, quand il l'explique et quand il, a, il veut le rendre obligatoire à l'école, pourquoi Parce que ça allie l'histoire et la littérature. Prenez Molière. Toutes ses pièces à euh, euh, lui l'histoire, la littérature. Prenez un tableau. Quand vous regardez un tableau, d'ailleurs, c'est toutes les difficultés que nous avons dans certains endroits pour enseigner, justement, la culture, l'histoire. Un tableau, vous rentrez dans ce tableau, vous le comprenez par la connaissance de l'histoire. Et donc, c'est un art qui vous permet d'accéder à la culture à l'histoire, à la littérature et à tellement d'autres choses, à des émotions, des sentiments. Et donc, c'est pour ça que je considère que la culture est un élément essentiel. Mais ce n'est pas exclusif de l'école. C'est-à-dire que moi, je considère que la culture, on peut acquérir les bases à l'école, mais c'est une formation continue. On, on, on appelle beaucoup les Français à se former tout au long de leur, leur vie. Moi, je considère que la culture, on en acquiert les bases et c'est une formation
26: euh, tout au long de la vie. Pour le philosophe Alain Fickelkraut, il l'a dit sur CNews et Europe au, au Grand Rendez-Vous, il dit la culture pour tous, c'est le risque, Rachid Adati que la culture cède à la place au culturel. Autrement dit, que tout soit culture, la mode, etc. Il s'en désole, affirmant que les ministres de la culture, mais ils ne vous visent pas particulièrement, ne sont plus dans la tradition de, de Malraux. Vous l'avez beaucoup entendu, ça, et hein on a fait la comparaison. Oui,
27: euh... Vous avez estimé que je... c'est du mépris de... Non, mais... J'en suis plus à ça près. Hein. À euh, point,
26: ouais.
27: Non, mais euh, à la fois, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, ou alors je comprends trop bien ce qu'il veut dire. Euh, mais euh, à l'époque d'André Malraux, la culture elle est très divers, elle était très diverse. On avait Louis de Funès, les Tontons-Flingueurs, on avait Marguerite Duras et Claude François. C'était cette époque d'André Malraux. Mais peut-être que pour euh, Alain Finkielkraut, il faut sortir de Normal Sud pour être ministre de la Culture. J'en suis pas sorti, mais André Malraux non
26: plus. Il n'aurait jamais été ministre de la Culture. Le ministère de la Culture, Rachida Dati, ou plutôt les institutions culturelles sont parfois infiltrées par l'idéologie woke, déconstructrice. Il y a des subventions, par exemple, qui, sont, ou qui ont été données dans cet objectif. Est-ce que vous allez vous y opposer, franchement Est-ce que vous dites que le ministère de la Culture, sous l'usso de Rachida Dati, c'est non-niette au wokeisme
27: Madame Mabrouk, j'ai fait beaucoup d'interviews avec vous. Et euh, Moi, je suis pour la liberté de l'art, je suis pour la liberté de la création. Je ne suis pas pour la censure. Mais vous savez aussi, et c'est aussi ce qui a permis mon engagement politique, je suis très sensible, et c'est un combat, la lutte contre les discriminations. Mais je ne suis pas pour la, pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu, une politique de censure. Et donc là-dessus, moi je serai très clair. d'ailleurs j'ai euh, réuni les directeurs généraux du ministère, je réunirai la semaine prochaine les directeurs régionaux de l'action culturelle et je leur demanderai effectivement, comme ministre de la Culture, de veiller à, effectivement, à ce qu'on soutienne la, la liberté
26: de création. Et de ne pas soutenir ces nouveaux censeurs. C'était une vraie bataille. Hein On se souvient par exemple, il y avait des œuvres majeures comme le lac des Signes, qui ont été menacées faute de... On avait dit que c'était pas suffisamment diversitaire. Donc oui, euh, mais de lutter contre non, mais de faire faire lutter contre les non, mais
27: de lutter contre les discriminations, de lutter, chose, oui. de lutter contre
26: les déterminismes sociaux.
27: C'est un combat et c'est un combat difficile. Mais l'effacement. Mais pour certains ah ben moi, je ne suis pas. Moi, je trouve que la, la, la culture, c'est pas la déconstruction. C'est pas l'effacement, bien au contraire. Moi, je trouve que qu'on euh, rajoute des choses, on ne les soustrait pas. Et l'effacement, c'est la censure. En tous les cas, moi, je ne serai pas euh, quelqu'un euh, qui sera aux côtés des censeurs. Voilà.
26: Est-ce qu'il faudrait, Rachida Dati, créer ou même recréer, certains disent, un ministère des, des beaux arts et du patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment concentré pour la transmission du patrimoine. Je sais que ce que je dis euh, sonne doux à l'oreille de Stéphane Bern, notamment, mais un ministère des beaux arts et du patrimoine avec un vrai, euh, une vraie enveloppe financière, pourquoi pas Je
27: crois que euh, ce ministère, il a existé sous la Troisième République, oui. donc je ne vais pas y revenir. Moi, je trouve que la force du ministère de la Culture, c'est de ne pas opposer, justement, les beaux-arts, la création au patrimoine. Euh, moi, je suis le ministre du patrimoine. Et je veux vous dire, hier, euh, avant-hier, j'étais euh, euh, au Grand Palais qui est en train d'être restauré et restauré à l'identique. Regardez Notre-Dame. Euh, mais aussi, vous avez mentionné Stéphane Bern, euh, qui, est, euh, euh, qui a une mission qui permet de sauver, sauvegarder, le patrimoine de proximité dans tous nos petits villages, dans toutes nos zones rurales, y compris dans des zones urbaines denses, mmh. il y a des bijoux à préserver. Il y a du patrimoine à préserver. Et donc, moi, je n'oppose pas les beaux-arts, la création au patrimoine. Au contraire, je trouve que c'est très complémentaire.
26: Et à noter sur euh, l'un des bijoux euh, architecturaux de, de notre pays, de notre capitale, euh, le pavillon des sources. Vous avez trouvé une solution qui semble-t-il en tous les cas, parce que vous avez déplacé le pavillon mmh. des sources brique par brique. Euh, C'était le, le site historique de, de l'Institut Curie. Il semble en tous les cas satisfaire euh, pas mal de monde. Paris, la capitale Rachida Dati, c'est normalement le phare de la France par son patrimoine et ses joyaux architecturaux. Vous serez présente tout à l'heure au Conseil de Paris qui débute ce mardi est-ce qu'on va retrouver la, la rage d'Adati d'avant, pique punchline envers Anne Hidalgo
27: je, je suis conseillère de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Euh, moi, euh, je veux dire comme elle local, je défends Paris. Mais plus largement, Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Paris appartient à tous les Français et bien au-delà. Et je trouve que quand vous voyez euh, Paris, c'est les grands musées, c'est les grandes salles de spectacle. Regardez l'Opéra Garnier. Euh, il, euh, cet opéra a une renommée internationale. Je crois que de mémoire que la ville d'Hanoï il y a un théâtre qui s'est inspiré de l'opéra Garnier. Donc Paris, c'est bien au-delà de la seule euh, capitale. Et comme je viens de le dire, c'est aussi une architecture, des aménagements urbains. Et malheureusement, moi je constate que bah, Paris est de plus en plus abîmé. Et donc, en étant ministre de la Culture, c'est aussi la ministre qui sauvegardera ce patrimoine.
26: Et vous savez ce que beaucoup vont dire, que vous y vous utilisez, vous utilisez en tous les cas que sous couvert de, du ministère de la Culture, c'est la bataille encore et toujours pour Paris. Mais euh, vous, euh, moi, je ne me place pas à, si, à ce niveau-là. Je, je, je Un je me peu place quand pas. même, non, vous me... avez l'œil, mais euh, d'ailleurs, c'est une ambition
27: politique. Non, mais je suis élue parisienne. Donc, que je sois soucieuse de Paris, c'est une réalité. Je vais reprendre deux autres exemples. Le champ de Mars. Ah la, Non, mais le champ de Mars et la Tour Eiffel. C'était une, une d'abord de, Mar... de la attendez, Tour Eiffel. Le de champ de Mars c'est un patrimoine national. La Tour Eiffel est un des, des monuments les plus visités de France. Vous avez vu l'état de dégradation, l'état d'insécurité Et la ville ne veut pas le sécuriser et refuse et, et poursuit une bétonisation ou l'abattage des arbres contre lequel, évidemment, nous nous sommes opposés. Et donc, ma responsabilité aussi comme ministre de la Culture, c'est de préserver ce patrimoine historique, ce, ce, dire, ces, ces musées, ces monuments, patrimoniaux de la France. Et donc, vous voyez, ce n'est pas
26: le maire du 7e qui parle, c'est la ministre de la Culture. Vous avez déclaré, en tant que ministre de la Culture, Rachidatiste, dans le journal du dimanche, le service public doit respecter toutes les opinions. Est-ce à dire que ce n'est pas le cas D'abord, moi, je suis profondément attachée à
27: l'audiovisuel public et au service public de l'audiovisuel. Je l'ai toujours, toujours dit. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, même France Inter a ressorti les archives au moment du débat sur la redevance. Moi, je dois beaucoup à l'audiovisuel public. Et vous le savez, enfin, tout le monde maintenant connaît mon parcours. Mais quand vous êtes dans une famille qui, effectivement, ou qui ne sait pas lire, pas écrire, ou, le, ou le, la culture a du mal à y entrer, euh, euh, qu'est-ce qui vous reste C'est comme je dis dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y a des zones rurales où la culture euh, n'y arrive pas ou peu ou très difficilement. Qu'est-ce qui vous reste La télévision et la radio et donc, moi, je suis très attachée à ce service public. Et d'ailleurs, ce service public a le soutien des Français. Oui. Mais s'il veut garder ce soutien des Français, effectivement, il faudra à un moment donné que ce service public soit le reflet de la diversité des opinions si des Français.
26: Mais il ne l'est pas encore. C'est une question.
27: Que... Bah, bah, ma réponse. Il faut que ce service public reflète la diversité des opinions. Il faut un objectif de... non, mais... à atteindre. Mais... Que ce soit euh, les opinions, la culture, il faut effectivement... Et moi, j'en appelle à la déontologie de chacun. D'ailleurs, je dois rencontrer les dirigeants euh, très prochainement à ce sujet. Parce que si vous voulez le, le préserver... D'ailleurs, moi, je n'oppose pas les médias privés au service public. Bien au contraire. Euh, D'ailleurs, vous appartenez à un média privé qui est très dynamique, qui s'organise, qui fait face au bouleversement technologique, à la concurrence extra-européenne. Et bien, effectivement, le service public doit aussi s'y mettre et pouvoir affronter ces bouleversements, euh, ben évidemment, en le sauvegardant.
26: Et c'est ma mission. Vous avez présenté vos voeux, Rachida Dati, depuis le musée national de, de l'immigration. C'est un choix, et j'imagine aussi tout un, tout un symbole euh, à vos yeux. C'est ce musée, et notamment sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais vous, vous l'avez choisi ben moi en je trouve,
27: je trouve que la culture, euh, qu'il soit euh, accessible à tous, que ce soit la culture et les métiers de la culture. Et moi, je trouve aussi que c'est un levier d'intégration. C'est un, un levier d'intégration et donc euh, moi je important. trouvais que, que c'était important que, que je puisse y présenter mes voeux pour les agents du ministère de la culture mais également pour les acteurs de la culture. Et ça
26: veut dire que aussi, vous, vous placez dans vos missions le, 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 comment dire, le défi de rapprocher une partie des jeunes d'origine étrangère, enfin, des, des immigrés de troisième ou quatrième génération qui parfois selon les sondages sont en rupture avec la France. Vous pensez que la culture pouvait les arrimer à la culture française je cite Philippe Devilliers qui dit qu'il faut faire aimer, justement, créer des Français de désir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
27: Moi, je trouve que... Le, je, je, je vais me répéter. Euh, la culture participe à la construction du citoyen. Et donc, ça participe donc, à l'intégration. Quand on parle de politique d'intégration, c'est une politique d'intégration à quoi C'est forcément une politique d'intégration à la culture française. Mais moi, je trouve que... Ces dernières années, ben on n'assume plus vraiment d'enseigner, de, d'expliquer l'histoire de notre pays et qui est le pays qui a construit ses fondements sur la liberté et la laïcité. Et on n'assume plus moi, je trouve qu'on a, euh, on a, on a un recul. Je, je, les dirigeants, je dit, par les exemple, élites. Non, mais par exemple, moi, je disais sur l'école, euh, certains mm. disent qu'on euh, a peur d'enseigner certaines matières, ou mm. d'autres en disant, bah, finalement, on fait mine de... Le programme est trop long et on n'aborde plus certains sujets. On parlait tout à l'heure de l'art. Regardez, mm.
26: aujourd'hui, l'absence de recul mm. par rapport à un tableau. Et, oui. et qui parfois, y a... et... Dis, certains tableaux provoquent des réactions euh, très virulentes dans une classe donc, et un professeur donc,
27: menacé. Oui, et donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de recul, c'est que là, on a raté quelque chose ou qu'on n'assume plus d'expliquer comment notre pays s'est construit. Et no notre pays s'est construit sur quoi Sur la liberté et sur la laïcité. C'est ce qui nous permet de tous bien vivre en ensemble. Et donc, quand il y a rupture, l'échec est là. Et donc, euh, c'est pour ça que, pour moi, la culture est un vecteur d'intégration. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a l'école... Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et moi, je trouve que la culture est bien au-delà de l'école, puisque vous formez la culture tout au long de votre vie. Donc, en quelques jours, euh, voilà. vous
26: assisterez à HDDTI aux victoires de la musique. Ce sera diffusé sur France 2. Et puis dans deux semaines, le 23 février, ce sera la cérémonie des, des Césars diffusée sur Canal ⁇ Plus En quel état d'esprit vous abordez ces deux événements oui. C'est jamais facile pour un ministre de la Culture. Il se passe parfois des choses, des happenings.
27: Euh, c'est des émissions où je à la télévision moi j'aime le cinéma, j'aime la musique donc c'est vrai que euh, ça fait partie du jeu, il y a une part évidemment de théâtralité dans ces émissions et puis euh, il y a, comme vous le dites euh, une part de happening ça fait partie de ces émissions moi j'y vais très sérieusement euh, comme je vous le dis, je regardais la télé, je suis ravie de pouvoir y être et donc je, je profiterai avec beaucoup de plaisir, aussi bien de la musique que le cinéma et, et, et je le dis euh, sans... Euh, euh, sans biais particulier, mais quand je vois par exemple les nominations euh, concernant par exemple Anatomie d'une chute, moi je m'en réjouis parce que bon ce, ce, film, oui,
26: ce film est magnifique est ce que et je le recommande. À, voilà. Euh, à à sa réalisatrice. Deux questions rapides pour conclure et ça nous permet de mieux vous connaître, <rire> Madame Lemus, la ministre de la Culture. Euh, quel livre est-ce que vous conseillez, Rachid Adachi, à ceux qui sont, et eh bien, que, que vous ciblez, que vous visez, ceux qui sont les plus éloignés de la culture si vous aviez Alors, un livre à conseiller, moi je
27: vais vous dire quand j'étais euh, adolescente, euh, euh, moi j'aimais bien euh, les livres de Balzac. Eugénie Grandet, par exemple, ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais l'impression que euh, ceux qui m'entouraient, qui n'étaient pas de la même condition sociale euh, euh, que la mienne, ils euh, vivaient comme dans comme
26: les, les romans, de, euh, comme Eugénie Grandet mmh. ou dans les romans de Balzac. Une riche héritière. Ah, oui, mais moi j'avais l'impression. Cousin qui vient de. Voilà. Et puis ça me parlait un peu, mmh. et dont le père était très. Voilà. Donc, voilà. Et, donc,
27: euh, et sinon quand on regarde, euh, alors moi c'est ce que je recommande euh, généralement à des jeunes parce que je trouve que c'est facile d'accès et c'est fortement moderne, c'est toutes, le, euh, toutes les pièces de Molaire, non mais les précieuses ridicules, les femmes savantes, euh, tout, tout ça nous parle encore, donc euh, moi je conseillerais les classiques si je puis dire. Les classiques,
26: donc la culture pour tous mais l'héritère aussi pour tous. Oui, tirer vers le haut. C'est un beau programme. Ouais, L'élévation, c'est bien. Quand même. Nous Je sommes suis totalement bon. d'accord. Voilà. Merci, Rachida Adati. Merci. C'était votre grande interview ce matin Merci. sur CNews et Europe. Merci beaucoup.
0: CNews, il est News et 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, Rachid Adati, ministre de la Culture, voilà, qui a donc accordé à Sonia pour la grande interview, sa première interview télé. L'équipe est là. On est avec Chanel Lousteau, Gauthier Le Bret, Lomi Guillot, Alexandra Blanc et Bertrand Descaires. On va parler évidemment de l'état de santé du roi Charles III. Mais tout d'abord, écoutez bien. La une, la cérémonie de aux victimes françaises des terroristes du Hamas aura lieu demain à Paris. Témoignage exclusif ce matin. Dishai, il a perdu sa nièce et sa belle-mère le jour des attaques. Il va arriver à Paris dans la journée. Notre sondage... C'est ça pour CNews Europe 1, le JDD. 75% des Français estiment que les élus LFI n'ont pas leur place demain à la cérémonie d'hommage aux victimes des terroristes du Hamas. On vous a posé la question et vous, qu'en pensez-vous François Bayrou, délesté de ses ennuis judiciaires, se verrait bien à l'éducation nationale. Il n'exclut rien. C'est au président de savoir où François Bayrou peut lui être utile, a dit Rachid Adati il y a quelques instants. Toujours est-il, vous allez entendre euh, François Bayrou dans, dans un instant. Et puis les Anglais sous le choc, et pourquoi ne pas le dire Les Anglais attristés après l'annonce du cancer du roi Charles III tous le soutiennent, tous regrettent que cela n'arrive que peu de temps après son couronnement. Bertrand Decker, chroniqueur royal, est avec nous. Merci, à tout de suite Bertrand. L'hommage aux victimes du 7 octobre aura lieu demain à Paris, aux victimes des terroristes islamistes du, du Hamas. Ishaï sera présent, Ishaï qui a perdu sa belle-sœur et sa petite-nièce le jour des attaques terroristes. Trois de ses proches ont également été retenus en otage, deux ont été libérés. Ishai a accepté de témoigner au micro de notre envoyé spécial Régine Delfour.
20: Les derniers mots de Carmela résonnent toujours dans la tête d'Ishai. Le 7 octobre, sa belle-sœur est cachée avec sa petite-fille Noya qui est autiste, dans sa maison à Niroz. À 9h20, elle dit à Ishai "Je ne peux plus, je ne peux plus." 12 jours après, l'armée informe la famille qu'elles ont été tuées. Mais récemment, la famille apprend que l'indicible a été commis.
21: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a deux semaines seulement, on a compris qu'ils ne les ont pas tués, ils les ont brûlés vivantes. C'est un soldat qui les a trouvés dans la maison.
20: Ses deux petits-neveux, Erez et Sahar, ont été kidnappés avec leur père au fer. Fin novembre, les deux enfants ont été relâchés. Erez, qui a 12 ans, a vécu des choses terribles.
21: Hérez, qui est un enfant très très sensible, 16 jours, il était enfermé tout seul dans le noir. Il ne peut pas dormir maintenant.
20: Offert est toujours retenu dans la bande de Gaza. Sa famille continue à se battre pour lui, mais aussi pour tous les autres otages jusqu'à leur retour en Israël.
0: Voilà Ishaï qui vient donc en, en France rendre hommage aux. Aux victimes françaises, mais à toutes les victimes en réalité. Trois quarts des Français estiment que la France insoumise, que la France insoumise n'a pas sa place à l'hommage aux victimes du, du Hamas organisé demain à Paris. Chana, hein.
1: c'est ce que révèle notre dernier sondage, c'est ça pour CNews News Europe 1. et le JDD qu'on vous dévoile dans la matinale, dans le détail. 86 des électeurs de droite sont contre leur venue et plus surprenant, un électeur de gauche sur deux pense également que les élus LFI n'ont pas leur place à cette cérémonie.
0: Ouais. 75% des français donc, qui, 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 qui n'ont rien à faire là euh, et vous, qu'en pensez-vous c'est la question que je vous pose depuis le début de la matinale vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré votre, votre vidéo, voici vos réponses
27: c'est une véritable Pourquoi honte, ils devraient rester chez eux et puis arrêter de, de mal, se ridiculiser dans, dans la 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 tous les
11: cas sont ils sont passent leur temps les les à se, les les se donner en spectacle, des spectacle des et c'est un comportement totalement indigne vis-à-vis -vis de toutes
22: euh, ces populations qu'ils insultent.
26: Je suis tout à fait euh, favorable à ce que LFI ne soit pas autorisés à assister euh, à cette journée du 7 février. De par euh, leurs commentaires qu'ils ont faits concernant euh, le 7 octobre, c'est indécent. S'ils si ont un peu de cœur vis-à-vis -vis des, des familles des victimes, ils ne devraient pas se présenter à cette cérémonie.
19: La France des Insoumis n'a rien à faire à l'hommage euh envers les otages et les attentats contre Israël. Il ferait mieux de rester chez eux, parce que la France des insoumis, j'appellerais plutôt ça la France des ignares. Ils ne savent pas ce que c'est que la République, ils ne savent pas ce que c'est que le vivre ensemble, et il ferait bien de réviser, ça les occuperait.
15: Tout a été dit
19: sur la participation
15: de la France insoumise à ce recueillement pour les massacres qui ont été perpétrés par le Hamas, du 7 octobre. Euh, ne perdons pas de temps avec la France islamiste. LFI est devenue
19: la France islamiste.
0: Voilà. Euh, ce sont vos témoignages. Euh, C'est ce que vous pensez. Si les familles de victimes du Hamas demandent aux élus et les filles de ne pas se présenter à l'hommage de demain, ce n'est pas pour rien. Depuis le 7 octobre, il y a eu des, des déclarations indécentes, Chana.
1: Alors tout a commencé avec leur refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste juste après les attaques. Et puis quelques semaines plus tard, c'est le député David Guiraud qui, à son tour, a déclenché une tempête politique avec cette intervention. Regardez.
12: Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai. Par Israël pendant la pendant en 40... je crois que c'est Sabra et Chatila. Tout est scandaleux dans ce qu'on vient
0: de voir, euh, le fond évidemment et puis la forme, cette espèce d'air détaché, Gauthier Lebrecht.
6: Il dit que je crois que c'est Sabra et Chatila, donc effectivement mmh. ces deux camps de réfugiés décimés, c'est pas les Israéliens. Ce sont les milices chrétiennes des phalangistes. Donc il commet une erreur historique majeure en plus, David Guiraud. Alors après ces propos où il semble relativiser, les, d'ailleurs il ne semble pas, il relativise les horreurs du 7 octobre, David Guiraud était allé à l'assister à la projection à l'Assemblée nationale des, des images insoutenables des massacres du 7 octobre et il était sorti de là en disant que plus jamais il ne tiendrait ce genre de propos le mal était fait. On peut aussi citer Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise qui a voulu recevoir à l'Assemblée nationale une membre du FPLP, Front de Libération de la Palestine, organisation jugée terroriste par l'Union Européenne et puis qui s'est euh, qui s'est, comment dirais-je, opposé euh, à l'exclusion euh, de cette membre du FPLP voulue par euh, Gérald Darmanin à son euh, une expulsion. Et puis enfin, la marche, la marche contre l'antisémitisme a été jugée par La France Insoumise comme une marche de soutien au massacre euh, à Gaza. Évidemment, ils ne sont pas allés euh, à cette marche. Ils l'a qualifiée donc de soutien, de marche de soutien à Gaza et de marche euh, d'extrême droite. Voilà. Et après tout cela, ils veulent quand même assister demain à l'hommage aux invalides.
0: Merci beaucoup, merci Gauthier Lebrecht. On va partir en Israël retrouver Régine Delfour, Chana.
1: Oui, puisque l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, est toujours au cœur d'une controverse. Je rappelle qu'Israël accuse certains de ses employés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Alors Régine, dites-nous, que sait-on de ces employés mis en cause
25: les informations dont nous disposons émanent en fait d'un rapport établi par le renseignement militaire israélien, dans lequel on apprend que parmi les 12 employés de l'UNRWA suspectés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre, 10 appartiendraient donc au Hamas et un au djihad islamique. Il apparaît aussi dans ce rapport que plusieurs employés de l'UNRWA seraient donc aussi membres de l'aile militaire du Hamas. Dans les faits, un un conseiller d'éducation, un conseiller scolaire aurait enlevé une femme et son fils à Yunes, Un employé de l'UNRWA aurait participé à l'enlèvement du corps d'un soldat israélien plusieurs employeurs et aussi distribuer des armes des employeurs et coordonner le mouvement des véhicules des terroristes quand ils étaient euh, dans, en Israël et puis il y a un employé de l'UNRWA qui a participé de façon très active au massacre du 7 octobre dans le kibbutz de Berry. Je vous rappelle que 97 personnes sont mortes dans euh, ce kibbutz. Alors ce sont euh, grâce aux écoutes téléphoniques et à la localisation euh, des téléphones portables de ces employés que les faits ont pu être établi et, euh, et il apparaît aussi que dans ce rapport que plusieurs employés de l'UNRWA auraient célébré euh, les massacres du 7 octobre sur cette messagerie sur Telegram le 7 octobre.
0: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour envoyée spéciale à, à Tel Aviv voilà, qu'on va retrouver tout au long de la, de la journée et puis, et puis demain, euh, bien sûr, cérémonie donc, pour, en hommage aux, aux victimes des terroristes du Hamas à partir de, de midi à vivre bien sûr sur, sur CNews. 9h moins 20, Bertrand Deskers, en, euh, à nouveau euh, avec nous, on vous en, vous entendait à, à 7h10, vous êtes là, chroniqueur royal, euh, le cancer du roi Charles III qui a été annoncé euh, hier, ce qu'on disait c'est que il l'a probablement appris officiellement hier matin, donc lundi matin. Tout s'est fait très vite. Euh, le traitement anticancéreux a, a débuté dans, dans, la, dans la journée. Le palais de Buckingham est exceptionnellement transparent, hein, inhabituellement transparent. C'est une transparence quand même maîtrisée. On ne sait pas de quel cancer, de quel cancer il s'agit. Hein. Les services de
23: communication du palais de Buckingham sont redoutables. Lorsqu'ils ne veulent pas que l'on soit au courant d'une information, croyez-moi qu'on n'est pas au courant de cette information. Et lorsque même la tabloïde est au courant... Même avec les réseaux sociaux, même avec les smartphones... Les... Oui. Voilà, ils sont absolument très très à la pointe, et c'est mm. depuis 1997, hein, vraiment depuis la cellule qui s'est créée sur mm. le décès de Diana, euh, où oui, ils, ils avaient compris qu'il y avait des erreurs de communication qui avaient euh, été commises, oui. euh, assez lourdes d'ailleurs. Donc, en effet, vous le dites, communication maîtrisée, puisqu'il a souhaité quand même vers le fait que c'était un cancer, mm. mais on ne sait pas encore alors où l'on se parle, s'il si, eh ben, y a eu une tumeur qui <coughs> a été diagnostiquée ou pas. On ne sait pas de l'organe euh, dont il s'agit. On ne sait absolument pas s'il va s'agir d'un traitement euh, à base de chimiothérapie, de radiothérapie, d'immunothérapie. Voilà, toutes ces questions-là sont encore en suspens, <coughs> mais on pense bien que le palais mm. va communiquer dans les heures ou les jours qui viennent. Il y a eu d'autres cancers dans la famille royale Absolument. Si l'on ah remonte oui. à Georges. 6, par exemple, qui est le grand-père oui. euh, de Charles III, c'était un cancer du poumon. Alors vous allez me dire que c'était un très gros fumeur, c'est vrai, mais cancer du poumon. Mm. Son épouse, Queen Mum, vous savez, qu'elle est morte à 101 ans, certes, qui était cette reine euh, chapeautée, poudrée, euh, et bien cancer du sein, donc intervention également. Et il se dit que même si officiellement Elisabeth II s'est état de vieillesse, il y a quand même certains bruits qui nous disent que même si le rapport médical ne sera jamais rendu public, il s'agissait en réalité d'un cancer du système. Osseux. Mmh. Vous voyez, il y a quand même, voilà, dans, dans, dans les parents très très proches, il y a quand même trois cas déjà que l'on peut citer. Oui. Alors
0: j'ai trouvé assez inquiétant que la déclaration d'Harry qui dit je rentre, euh, j'allais dire dardard euh, en, en Grande-Bretagne, euh, on se dit qu'il y, qu y a urgence. Bon, euh, après, euh, on souhaite longue vie au roi, bien sûr, mais à tout moment, William est prêt à, à
23: prendre la, la suite. Mais ça, ça c'est vrai, euh, cancer, pas cancer. C'est la place d'un héritier. Ouais, on ouais. dit que vous savez, à euh, Buckingham, rien n'est jamais improvisé et qu'on vient de ressortir le fameux dossier Mennebridge. le dossier Mennebridge, c'est le dossier pour l'organisation des funérailles du roi, parce qu'on ne sait absolument pas vers quoi on va, donc en tout cas il y a déjà des consultants qui sont en train de reprendre le dossier en disant il faut mettre les choses en cours alors évidemment j'alarme là un peu peut-être la population mais c'est oui. pour vous dire qu'il y a quand même ces choses là qui se tractent, on parle aussi éventuellement de régence ou d'abdication puisqu'on ne sait pas comment cette maladie va évoluer, mmh. tout le monde ne réagit pas de la même façon suite à un cancer, on va peut-être avoir dans les mois qui viennent un roi diminué mmh. ou en tout cas qui ne pourra plus accomplir autant d'engagements. Depuis qu'il est roi, en un an et demi, on estime qu'il a fait 600 engagements. C'est donc un roi qui travaille. Être roi, c'est un job et euh, croyez-moi, il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Voilà, on lui souhaite évidemment un,
0: un, prompt, un prompt rétablissement et voilà, c'est la royauté, c'est la monarchie. God saves the king. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Merci beaucoup Bertrand Decker, chroniqueur royal d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. La cent on va parler d'un tout autre sujet, la santé avec Brigitte Millot.
8: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet. Mais-jambes.com
0: Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Démarre aujourd'hui et ça dure jusqu'au 8 février, donc 3 jours, 6, 7, 8. Les journées mondiales sans portable. Vous nous parlez ce matin de la nomophobie. De quoi s'agit-il
11: avant de vous parler de la nomophobie, je voulais vous dire Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes la Saint Gaston. Non. Et, et c'est en référence à Gaston que cette journée a été créée, en référence à Nino Ferrer, la chanson oui. de Gaston, il y a des téléphones téléphone qui son. sont, et il voilà. y a toujours personne <rire> qui répond. Hein, voilà pourquoi c'est cette journée, euh, la Saint-Gaston. Euh, il y a 95% euh, des Français de plus de 12 ans ouais. qui ont un téléphone portable mm -hmm. et qui le consultent en moyenne 5 heures. Par jour, en moyenne. Je on, a calculé, on a calculé que pour une espérance de vie de 85 ans, ce, on passerait 15 ans à regarder, à consulter son portable. Donc on peut dire, et ça c'est aujourd'hui, mmh. quand on pense que ça a déjà doublé par rapport à il y a 5 ans, le, le, nombre, le temps de, de consultation du portal, on imagine que ouais. ça sera peut-être pire après. Il fait partie de la vie, il y en a qui le regardent dès le réveil, oui. Il y en a qui, la...
6: Je peux être coupable. Voilà. Regardez combien d'heures par jour. C'est effrayant.
11: La... En plus, pour, pour savoir combien d'heures par jour, il faut aussi regarder le portable. Et c'est oui. la dernière chose que tu regardes en te couchant
6: absolument. Voilà.
11: Euh, donc il est partout, à table, chez le médecin, ouais. euh, en consultation, ouais. les gens arrivent avec leur téléphone, euh, voilà. C'est absolument partout. Il fait partie intégrante de la vie de tout le monde. C'est un couteau suisse, quoi. Il a remplacé les cartes routières, on a OAS, on a toutes les applications. La carte de il, a, ouais. il a tout Oase. remplacé. Oui,
23: nouvelle Le mobile. <rire> okay. Et pas
10: le mobile. <rire> le Intel. le Intel aussi. <rire> Je
11: suis la seule à ne pas être née avec le portable ici. <rire> bon. Euh, et on, Alors, on, non, mais il faut non, comprendre qu'il fait totalement. Euh,
0: non, bah même vous, ouais. Il fait
11: totalement partie, euh, à tel point d'ailleurs que les enfants, Tout certains le enfants, le dessinent leurs parents avec un portable. Il fait partie du schéma corporel. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte jusqu'où ça va. Donc, comme. Il y, y a quand même une étude américaine qui va t'intéresser. Il euh, y a 13% des femmes de 18 à 35 ans qui consultent leur portable pendant l'acte sexuel.
6: Oh. Ah, oui d'accord. Voilà,
11: 13%. Euh, donc, euh, voilà.
6: Donc, il y a 13% donc... de très mauvais amants. <rire>
11: donc, je ne m'aventurerai pas sur les raisons. Euh, donc, tout ça pour dire que dès qu'il y a une addiction. Il y a évidemment une peur du manque et ça s'appelle la nomophobie, nomobile pho ouais. phobia, je vous l'ai marqué là. Euh, donc ça s'appelle la nomophobie. Alors quels sont les symptômes que présente un nomophobe, nomophobe hein. euh, vous, vous allez regarder, je vous ai mis les principaux symptômes, c'est la peur, mais quand je dis la peur, la peur panique d'oublier, de perdre, de casser, de se faire voler son téléphone. Ouais. Moi, je connais des gens qui l'ont oublié dans le taxi, qui, 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 qui devenaient fous. Euh, enfin, voilà. ouais, après, ça a une, ça a une valeur. Euh... A, oui, mais enfin, c est, c est, ça, il les ouais. rachète tout de suite. Hein. Donc, euh, oui, vous avez raison. En ah, plus, ça, ça coûte une fortune. Donc, oui, mais, te... mais c'est surtout bon. la peur de perdre toutes ces données, oui. de perdre oui, tout oui, ces... ça. C'est la peur de ne plus avoir de batterie, de connexion. Il y a des gens qui choisissent leur week-end mm -hmm. et la qui... première chose qu'ils demandent, c'est mm -hmm. est-ce qu'il y a une co ou pas S'il n'y a pas de co, on n'y va pas
6: toute ma vie dans ce portable. Oui, oui c'est ça. Toute ma vie dans C'est ce
11: devenu complètement après je vous en ai mis d'autres enfin, voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle ce sont les symptômes de la nomophobie, peur d'être isolé du groupe, de ne plus faire partie de la bande, de ne plus être dans les groupes WhatsApp, euh, ouais. euh, peur de rater des informations, peur de ne pas être joignable. On pense euh, qu'il faut absolument qu'on qu puisse être là. Et puis, mmh. on, on le voit, les gens, ils, ils tapent dessus en permanence euh, pour savoir si tout va bien. Des Alors,
17: alertes quand en on permanence.
0: Je vois tout à fait ce que ça, ce que, à quoi ça correspond. Mmh. Je pense que quand, quand on l'a plus, euh, le week-end dernier, j'avais pas de co, comme vous dites, ouais. euh, on s'en passe très bien. Hein. Non, vous je, oui, oui. Alors moi je m'en passerai bien. bien, oui, je ne dois pas être nomophobe. Oui, oui, voilà. oui. Ouais, c'est ouais, que vous n'êtes ouais, pas
18: nomophobe
11: Parce voilà. que les nomophobes ont vraiment ouais, du mal. Il y, y a des cliniques. Ça à y a, y a tous les âges ou
0: c'est plutôt les, les, alors, les, plutôt les plus, jeunes plutôt les plus Et jeunes, puis ça dépend ouais.
11: aussi de votre métier. Il y a des métiers où vous, vous êtes obligé d'être oui. vraiment connecté mm. en permanence. Mais c'est plutôt effectivement. Mais quand on, quand on plutôt... le pratique,
0: mais quand, oui, voilà, oui, mm. on peut s'en passer. Il
11: y a des digital détox. Il y a des cliniques qui sont spécialisées là-dedans. Il y a des burn-out numériques. Il y a des gens qui. Mais il faut comprendre quand même les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Mmh. Des conséquences sur le sommeil, donc il ne faut surtout pas regarder avant de se coucher le téléphone. Mmh. Ouais. En plus, il y a de la lumière bleue qui empêche la mélatonine, l'hormone du sommeil d'être sécrétée. Des conséquences, des troubles alimentaires, on n'y pense pas, mais on ne mange plus en pleine conscience, on mange en regardant son téléphone. Euh, des, euh, des Qu'est-ce que c'est
0: un police à te poser son téléphone quand on bah oui. avec... Des
11: troubles de la concentration, ouais. des troubles de la mémoire, Vous des troubles des, des cervicalgies, mais des douleurs bien. au niveau des cervicales, des déformations de, de, de doigts pour certains qui l'utilisent en permanence. On appelle ça aussi les, les textes nets, les rides du cou. Mmh. Euh, non, mais il, il y a tout un tas d'effets sur la santé qui sont terribles, avec des crises de panique, évidemment, quand on ne l'a plus. Et puis surtout, je voudrais juste dire une chose. Pour, évidemment que c'est un outil merveilleux. Hein. C'est un outil, en fait, qui rapproche les personnes qui sont loin, qui sont éloignées, ouais. et qui éloigne celles qui sont ensemble, celles qui sont proches. Alors, je crois qu'on peut le définir comme ça. Et mmh. surtout, surtout. Pas de téléphone chez des moins de 3 ans, s'il vous plaît.
6: Ah oui, d'accord, oui, non.
11: Mais oui, il mais y en a
0: plein.
8: Oui, ça. Non, non, heureusement. Non, non. heureusement non, non, non. Non. Merci Brigitte. C'était votre programme avec mesjambes.com. La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mais-jambes.com.
0: 9h 10, demain matin, on se retrouve dès 5h55 comme ce matin. Merci d'avoir euh, démarré votre journée avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. À demain.